0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, um mal gleich mit einem abgegriffenen Zitat aus der Truman Show zu starten. Hier ist der Podcast eures Herzens, der Podcast, dem ihr vertraut. Der Podcast, der euch, der euch durch diese dunklen, pandemiebedingten Stunden bringt. Hier ist das Kompendium des Unbehagens. Ich wurde dazu, ich will quasi sagen, unter Waffengewalt genötigt, diesen kleinen Anfangsmonolog und die Einführung zu halten. Dem komme ich natürlich nahe, mein mir innewohnender Narzissmus. <lacht> Befördert es auch noch natürlich in diese etwas längere Einleitung hier. Ich bin übrigens, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, der André, beziehungsweise auf Twitter oder wo auch sonst ich mal mal bekannt gewesen bin, eher bekannt als Keoma02. Es ist mir eine Ehre, eine Freude, ein Pläsier, hier zu sein. Aber ich bin nicht allein. Ich habe ja auch einen Gast hier in seinem eigenen Podcast. Stell dich mal vor.
1: Hallo, ich bin der Michael. Hallo
0: Michael. Und wie gefällt dir hier in meinem Podcast?
1: Äh, ist ganz schön, ja. ja. ist ganz ganz äh, unbehaglich, ja. Tja. Ja, ja Mensch. Ja, äh, Ja, schön, dass du auch da bist. Das ist äh, eine Premiere quasi. Du warst, ja, glaube ich, am Geburtstag schon zu hören. Ja. Aber hab sonst... Ich ist es
0: gelabert über Resident Evil ja. 6, wenn ich mir recht entsinne.
1: Ah, okay. Ja, ich erinnere mich nicht mehr. Da war so viel. Ich habe es, glaube ich, fast alles irgendwann gehört, aber äh, ja, schon lange her wieder. Ist ja auch bald wieder Geburtstag. Ja, super, dann kann ich über Resident Evil 7 reden. Das ist gut. Ähm, ja, aber heute habe ich gehört, reden wir über Jurassic Park. Der Vergleich bietet sich durchaus an, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, ja. im Großen
0: und Ganzen ist es eine Vorstufe von Jurassic Park. Wir reden natürlich ja. über, ich kenne jetzt, habe jetzt den deutschen und den amerikanischen Titel auf der Pfanne, der japanische ist bestimmt viel toller, aber auf Deutsch heißt das ganze Frankenstein und die Monster aus dem All im amerikanischen Destroy All Monsters und im japanischen
1: irgendwas. Im japanischen Kaiju Shin Giki. Also quasi äh, steht hier noch eine eine wörtliche Übersetzung äh, hinter. Äh, Monster All Out Attack. Passend. Ja, sollte das
0: stimmen. Ja. Ja. Auf einem ja. Großen und Ganzen, ich glaube, jetzt so aus der Hüfte geschossen, gerade mal so drei Monster so richtig was attackiert und ansonsten sind sie ja meist auf ihrer Insel. Aber egal. Ich weiß es es, es, es fühlt sich schon so ein bisschen an wie so ein ähm, Avengers-Film. Ja, definitiv. Das ist ja. Im Großen und Ganzen ist das ja auch eigentlich so. Davor hattest wir ja diese ganzen Einzelfilme von den Monstern, also Godzilla, Motra, Rodan taucht irgendwann auf und hier äh, Spieger oder Kamanga oder wie die jetzt heißt hier in der Fassung die Spinne. Die Riesenspinne ja. war ja auch schon in einem Film davor ja. mit Godzilla gewesen auf der Insel. Ich Im Großen und Ganzen, ja, das
1: hier ist das große Zusammenkommen von allen Monstern. Genau, auch ganz viele Monster, die man aus Godzilla noch gar nicht kannte. Die irgendwo anders mal aufgetaucht sind, die teilweise ihre eigenen Filme hatten. Aber mhm. äh, ja, jetzt tauchen sie ja plötzlich auf. Das hat ja, ja auch durch, und durch einen in Anführungszeichen echt ernsten Hintergrund. Das sollte eigentlich der letzte Godzilla-Film von der Toho sein, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ich, genau, das äh, die, die hatten ja irgendwie äh, nicht mehr ganz so viele Zuschauer in ihren bei ihren Filmen. Also ich meine, die anderen beiden davor waren ja auch ein bisschen, sagen wir, fragwürdig. Ja, ein bisschen kindig. Obwohl, ich will nicht, ich will gar nicht so gemein sein. Ganz kurzer Rückgriff auf
0: meine ja. Jugend. Der Film davor war ja Frankensteins Monster Jagen Godzillas Sohn. Mhm. Und wie bin ich zu Godzilla gekommen in meiner Kindheit? Genau Früher, über diesen Film. Ja, im ZDF lief damals, ich glaube, einmal im Jahr so in den Sommermonaten. Mhm immer eine kurze Godzilla-Reihe. Mhm. Und ich bin sicher, da liefen noch mehr Filme. Aber wenn man mhm. mich heute fragen würde, welche Filme liefen denn in der Godzilla-Monster-Reihe im ZDF, fallen mir immer nur zwei Filme ein. Mhm. Halt, ähm, Frankenstein, Zweikampf der Giganten. Ja. Und äh, Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. Das sind die einzigen ja. beiden Filme, wo ich genau weiß, die sind echt gelaufen. Aber ja.
1: dieser Film hat für mich deswegen einen ziemlich großen Platz in meinem Herzen.
0: Auch äh,
1: ja. ja, mir, mir geht es da gar nicht äh, viel anders. Ich weiß nicht, ob ich es auf dem ZDF gesehen habe, aber wo ich's hab. ich es gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall als Kind immer Godzilla gesehen. Ich glaube, wir hatten die auch irgendwann alle auf Video, also zumindest die, die damals liefen. Das heißt vor allem diese eben die Showa Godzilla. Ne? Also das mhm. heißt so größtenteils 60er, 70er bis in die 80er rein. Ähm, und äh, die habe ich alle irgendwie als Kind gesehen, wo, wo, wobei ich mir bei diesem hier nicht ganz sicher bin, da gab es so ein, zwei Momente, an die ich mich erinnern konnte. Könnte aber sein, dass ich den jetzt tatsächlich das erste Mal gesehen habe. Ähm, aber gerade der mit äh, Godzillas Sohn, den habe ich damals äh, abgöttisch geliebt. Ja. Das war ganz große Kunst. Äh, ich glaube, der Einzige, an den ich mich erinnern kann, dass ich ihn mehr mochte, äh, war tatsächlich äh, ein anderer, den du mir vorgeschlagen hast zum Besprechen, äh, nämlich der erste mit Mechagodzilla. Ja, der ist der ist auch toll.
0: Der ist so ein bisschen das Beste aus das wird wieder ein bisschen ernster, aber immer noch sehr sehr drollig und märchenhaft. Also der ist auch ein genau. ziemlicher Favorit von mir.
1: Ja, das also du hattest mir vorgeschlagen, diesen hier, eben Godzilla's Sohn oder äh, den ersten Mecha Godzilla. Mhm. Und ähm, mein erster Instinkt war Mecha Godzilla, weil ich wusste, dass ich den äh, wundervoll finde. Dann dachte ich mir, ich gucke mir erst noch mal die anderen beiden an und ähm, der mit Godzilla Sohn, der war tatsächlich besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich wusste noch, das, ist das hässliche Godzilla-Baby ist halt echt nicht schön. Also kann man ja sagen, was man möchte. Es ist keine Schönheit geworden. Ein bisschen wie das, das Alien aus Alien 4. Aber ja. äh, der, der, das ist ein netter Abenteuerfilm. Godzilla ist halt so dabei, aber es ist ein netter Abenteuerfilm. Und dann habe ich mir diesen hier angeguckt und ich dachte mir, das ist, das ist so ein komisches Chaos. Das müssen, da, da, da brauche ich Hilfe beim Besprechen. <lacht>
0: Und zum Glück war ich gerade dabei, mich dir aufzudrängen, muss man ganz klar ja, so sagen. Ja. Deswegen wundervoll. Das stehen ja. wir jetzt hier gemeinsam durch, ein bisschen Traumabewältigung.
1: Ja, ja. Also ich meine, äh, um es mal vorwegzunehmen, der Film hat mir hat mir äh, gefallen, hat mir sogar ziemlich gut gefallen, aber er ist schon komisch. Ja. Und doch ganz kurz.
0: Vielleicht ja. werde ich mich ein bisschen dazu hineinversteifen gleich bei der. Die Teilbesprechung, irgendwas yes. über die japanische Gesellschaft zu sagen. Ich muss ganz kurz voranschalten, <lacht> ich habe keine Ahnung über die japanische Gesellschaft. Was ich über die japanische Gesellschaft weiß, habe ich mittlerweile zu 90% Prozent aus den Yakuza-Spielen. Ich gehe also davon aus, würde ich nach Tokio kommen, mhm. würde ich alle fünf Schritte von Jugendlichen angepumpt werden und müsste mhm. beten, dass ja. irgendwo ein Sofa steht, mit dem ich äh, die
1: Leute verbübeln kann. <lacht> ja, ja. Äh, ist, ist das so. so? Ja, 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 Ich dachte es mir. Ja. Ich muss mich ja auch jeden Tag mit irgendwelchen Leuten prügeln. Ja. Ist aber sehr gut für meine Kondition. Das ist, niemand hat gesagt, dass es leicht ist ja. in Japan, gell? Ja. Genau. Ja, nee, ich, ich denke, du hast mit deiner Einschätzung der japanischen Gesellschaft schon irgendwie recht. Das kriegen wir hin. Okay. Ich bin gespannt. <lacht> gut, haben wir noch irgendwas äh, vorweg? Also der Film sollte der letzte Godzilla-Film werden. Er ist erschienen 68. Sie haben tatsächlich die ganze äh, Bande wieder zusammengetrieben, das heißt, der Regisseur war Ishido Honda, äh, die Effekte hat gemacht, äh, wie heißt denn der große Effekt, Mann? Subuyara, oder so. Jetzt sind wir hier wieder wieder äh, peinlich äh, vorbereitet, ich habe mir hier extra meine schöne äh, Wikipedia aufgemacht und finde es jetzt nicht. <lacht>
0: Das geht mir ähnlich hier. Ich habe extra die IMDb und jetzt ist das... Aber was soll's, das ist der Charme des Ach ja, Perfekten. E Eji Tsuburaya. Vor Allerdings auch schon. Das habe ich zumindest gehört in dem Audio Kommentar den ich mir mal zur Gebüte geführt habe. Ja. Da war da vielleicht gar nicht so wirklich drin, sondern der ist wohl eher so als... Weil er die ganzen... Weil er halt Godzillas ähm, Tricktechnik etabliert hat, mhm. ist ja wohl so ehrenhalben mit drin, aber war wohl kaum am Set. Das waren wohl eher so seine Assistenten. Er selber war... Das wäre ihr zum entweder gerade dabei, seine Ultraman-Serie halt mhm. zu, zu betreuen und hatte deswegen gar keine Zeit, dahin zu gehen, oder genau. er war schon relativ krank und konnte deswegen dem Ganzen nicht so zugegen sein. Ah. Aber er ist halt noch so drin, aber zum genau. weitesten Teil waren das wohl seine Assistenten, die die Tricks gemacht haben. Genau, und auch nicht schlecht. Genau.
1: Ja, nee, also äh, hier steht auch er, er steht ja als Supervisor dabei mhm. und als als Special Effect Regisseur war Sadamasa Arikawa. Musik ist natürlich hier wieder ganz wunderbar von Akira Ifukube mhm. und ähm, ja sie hatten große Ambitionen aber nicht ganz so großes Budget ja und äh, ja allerdings ist das ja noch gut im Gegensatz zu dem was danach dann noch eine Zeit lang kommen sollte oh die danach bin ich mir, mir gar nicht so sicher was da kommt da habe ich jetzt noch nicht wieder weiter da bin ich sehr gespannt <lacht> ah, Mensch, freue mich mal auf den direkt darauf
0: folgenden Film, ähm, Godzilla's Revenge. Danach sehr gut. Wenn du wenn du Minja oder
1: Minela, oder wie ausgesprochen wird, nicht magst, ja. Danach bist du fertig. Sehr gut, sehr gut. Nee, der nächste, an den ich mich bewusst erinnern kann, ist halt äh, wirklich Mecha Godzilla. Bei den beiden davor, hier bei dem mit dem Sohn, ich glaube er heißt Minela. Ja. Ähm, aber, aber und äh, ja. Wird aber, glaube ich, auch gerne Minja genannt und ich kann Minja etwas besser aussprechen, wenn ich zwischendrin mal doch eher Minja sage. Es ist ja. die gleiche Figur. Klingt klingt wie Ninja, kennen wir ja. Äh, <lacht> Nur, dass der nicht so geschickt ist wie Ninja. Ähm, genau, und davor war noch hier der mit äh, Ebida da, der, dem, mhm. dem Riesenschrumpf und ähm, und die beiden waren schon so, ich, ich habe sie gesehen und ich konnte mich dann, als ich es gesehen habe, wieder erinnern. Aber war jetzt nicht so, dass ich bewusst, äh, irgendwie noch was im Sinn hatte. Und, äh, bei denen jetzt hier nach, die habe ich bestimmt mal gesehen. Ich kann mich aber noch weniger dran erinnern.
0: So ähnlich wie auch meiner einer irgendwann mal irgendwie irgendwo gesehen. <lacht> ja. Also, aber ich weiß echt nicht. Ich, wie gesagt, mir ist echt in letzter Zeit nur aufgefallen. Mhm. Es müssen doch mehr Filme als zwei gewesen sein im ZDF. Und ich weiß, ich dass, dieser dass dieser, dass dieser Frankensteinfilm nur deswegen in meinem Gedächtnis, weil es dort gab es eine Szene, wo das eine Monster eine Frau frisst und danach was ausspuckt und bei meine Erinnerung war es Schädel gewesen, wo vermutlich war es gar kein Schädel, aber ja. das ist halt so gruselig gewesen für so als Kind.
1: Das war ja. eine Erinnerung. Ein ja, Trauma. Ja, ja, Also ich, ich wusste halt hier, ähm, die davor, das heißt die beiden, wo sie, wo sie mit, äh, Gidoda kämpfen, die hatte ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Mhm. Und wir, ich, ich habe auch bestimmt die danach schon mal gesehen, aber da muss ich erstmal muss ich mir die nochmal angucken, um und um, um sehen, ob ich mich irgendwie dran kann. Wie, bei diesem hier war ich mir nicht sicher. Da gab es so ein zwei Momente, die ich glaube ich mal gesehen habe. Es könnte aber auch sein, irgendwo mal ein GIF oder ein Video im Internet oder irgendwas. Der springende, sich freunde Godzilla, ein Klassiker. Oh ja, den äh, hatte ich dann auch äh, sehr oft gesehen, bevor ich den Film mal wieder gesehen habe. Mhm. <lacht> Ist auch zu ja. so putzig. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber gut, haben wir, haben wir sonst noch was zur Entstehungsgeschichte von diesem? Hier hast du noch irgendwie äh, interessante Dinge aus dem Audiokommentar, die du vorab, äh, abfeuern möchtest? Äh, nee, eigentlich nicht. Ist auch einer der etwas schlechteren Audiokommentare,
0: wo es hm. dann meistens ist halt dann darum geht, irgendwann zu sagen, ah ja, Mensch, jetzt schöne Effektszene, ja. Mhm. Ja. Welche Fassung hast du denn gesehen, dass da ein, ein Audiokommentar war? Naja, ich hatte ja damals, bevor ich die wunderschöne Criterion-Edition hatte, ja. hatte ich mir ein, zwei von Anolis gekauft. Die haben ja auch so eine deutsche Monster-Edition. Ah, ja. Und so leid es mir tut, ich muss es ganz klar sagen, was Extras angeht, ist Anolis besser als Criterion in diesem Falle, Ganz klar. Criterion hat da nicht so viel, ne? Nee. Ja. Die haben halt für den ersten, glaube ich, einen Audiokommentar und dann auf der letzten Disc so ein paar Extras, die aber auch nicht das sind, wo ich normalerweise sagen würde, mhm. oh, Donnerwetter. Typischer ja, ja. criterion also ja, ja, ja. Alex Cox sagt irgendwie gut, was über Godzilla, wie toll ihn gefunden hat,
1: mm. wer es braucht, gut. Ja, sie, sie haben ja auch ein bisschen Prügel für die Bildqualität gekriegt, die halt dadurch, dass teilweise drei Filme auf einer Disc sind, mm. nicht ganz perfekt ist, aber ich finde es nicht so schlimm, also... Ja, man ja. hat mal ganz... Das ist auch immer so ein
0: Ding, die Bildqualität. Ich kann nur sagen, ich komme aus einer Zeit, da habe ich irgendwelche <lacht> abgeranzten Videotapes gekauft
1: und dachte mir, oh toll, ein Film. Und heutzutage, ja. ja, das ist aber jetzt hier nicht. Guck mal, das Bild ja, ja. ist ja gar nicht ganz ausgefüllt. Ja, ach. Nee, äh, bei, bei diesem hier dachte ich mir jetzt auch, äh, wenn die Bildqualität noch besser wäre, wollte ich ja noch mehr Fäden sehen. Ja. <lacht> schön. Ja, aber äh, magst du mal erzählen, worum es geht? Also im
0: Großen und Ganzen, wir befinden uns in der Zukunft. Wenn ich das so richtig verorten kann, die Welt ist mittlerweile eigentlich vereint und es herrscht Frieden. Genau. Es, und das ist das ja 1999. Ja, wir erinnern uns daran, wie großartig das alles war. <lacht> Danach wurde es noch besser. Ja. Ähm, und jetzt, es gibt ja sogar eine, es, die, die Monster sind zwischenzeitlich, also die früher halt immer die Städte zerstört haben, die sind mittlerweile unter Kontrolle und die leben alle auf einer Insel. <lacht> Ich weiß nicht so genau, wie die auf dieser Insel leben. Ganz kurz, weil wenn ich mir die angucke, die ist verdammt klein. Ich ja. weiß gar nicht, wie die da alle Platz finden. Ja. Aber gut. Die mögen sich halt. dass Das klappt halt irgendwie. Und eigentlich könnte alles so wunderschön sein, wenn nicht auf einmal die Monster wieder durchdrehen würden und bekannte Städte angreifen. Mhm. Das haben wir eine ganze Weile nicht gemacht. Und ganz relativ schnell wird klar, dass sich Außerirdische hinter diesem Plan befinden. Die wollen nämlich die Welt erobern. Mhm. Und nehmen halt diese Monster als Werkzeuge dafür. Jetzt beginnt halt, beginnen halt zwei Handlungen. Also erstmal die ganze Zeit lang eine Handlung, wie halt die menschlichen Protagonisten und Protagonistinnen versuchen herauszufinden, was die außerirdischen Invasoren wollen, sie aufhalten, hinter die Pläne kommen und dann halt zwischendrin nochmal ein bisschen Monster Action, bis dann am Ende halt natürlich der große Monster Endkampf kommt gegen King Ghidorah, der auf einmal auf der Seite von den Invasoren ist, nützt den aber, nützt den aber gar nichts und dann am Ende Außerirdische Tod und die Monster sind weiterhin auf der Monsterinsel,
1: freuen sich und winken sogar dem Hubschrauber hinterher, der dort gerade wegfliegt. <lacht> genau, das ist tatsächlich äh, die Handlung. Sie sie wirkt im Film viel komplizierter. Ja, das ist... Das ist das ist so wir Aber was, was ich äh, direkt am Anfang grandios fand, war... Äh, ich hatte direkt davor die letzten beiden gesehen... Und die fühlen sich ja tatsächlich mehr an so irgendwie Abenteuerfilm auf irgendeiner Insel im Süden. Ne? Mhm. Und ähm, dieser hier geht ja sofort los mit Sci-Fi und Raketen und Kram. Und das hatte ich schon wieder so ein bisschen vermisst. Das war ja bei denen davor auch so ein bisschen mit drin. Da waren sie auch hier auf Planet X und so weiter. Und die Monster wurden äh, mit irgendwelchen Strahlen äh, kontrolliert und so Kram. Und dieses dieses äh, Sci-Fi-Flair kam hier sofort Wie Das fand ich fand ich schön. Hat mir gut gefallen. Und das die mit, mit diesem Jurassic Park mäßiger Monsterinsel. <lacht> das ist so doof. Die haben ja sogar einen, einen
0: Hubschrauber-Landeplatz in einem Vulkan und was das da sein soll. Das ich ist ja sowas, ja. Ich frage mich, wie sie die gebaut haben, wenn die Monster da dabei gewesen sind. Aber naja. Vielleicht Japan, haben sie das
1: vorher gebaut.
0: Dann die Monster die hingeschickt. Haben, ja, wie haben sie denn die Monster hingeschickt? Was, was muss man eigentlich tun, um zu sagen, Motra... Gott, was macht Mottra da eigentlich,
1: wenn ich ehrlich sein darf? Mottra eine eigene Insel. Wieso geht die <lacht> ja, noch Monster ja. Island? Ja, du, da, da, ist ja auch später noch die, die, äh, fette Spinne, die sie im Film davor komplett ausgebrannt haben. Ja. <lacht> also Kram. Es ist, es ist, es ist ganz bizarr. Die Frage ähm, ist also, ist, ist, der Film eigentlich Kanon? Kann eigentlich nicht sein. Es ist halt in der Zukunft. Vielleicht ist es, es ist es ein, ein, äh, eigentlich ist alles nur ein Traum. Und ja. Godzilla schläft eigentlich und träumt das nur. Ja,
0: dann träumt er von einer großen friedlichen
1: Monsterwelt. Das ist schön. Wir wussten ja. immer, er hat ein großes Herz. Ja, ne, wir hatten ja auch hier bei dem Ersten mit King Ghidorah das Ding, wo er da äh, mit Rodan sich zofft. Und dann Mosra ja. er hier, Jungs, wollt er nicht mal lieber hier die Welt retten, anstatt euch zu prügeln und so weiter. Und äh, vielleicht ist dieser Gedanke, dass das eigentlich cooler ist, irgendwie schön, in Frieden zusammenzuleben ist. Vielleicht hat sich das festgesetzt, unterbewusst. Das ist übrigens eine großartige Szene
0: in Ghidorah, Ghidorah, das the headed Monster, wo sie <lacht> ja. da rumsitzen und ja. Godzilla die ganze Zeit so völlig bockig so hin und her schüttelt und so immer so sagt: Nö, nö, nö. Ja. Ja. Oder halt, keine Ahnung, zuerst kriegt halt ähm, Godzilla von Motta halt so diesen diesen Sprühfaden drauf und ist voll angepisst. Mhm. Oder freut sich den Hintern ab, und dann ja. bekommt er das auch ab und dann lacht sie Godzilla tot. Das ist ja. das ist großes Kino.
1: Ja. Mal ganz abgesehen davon, dass diese äh, Sprühfadenattacken natürlich mal aussehen wie, wie äh, Derbstabukake-Porno. Ja. Aber, aber Stichwort äh, Mosra ist ja auch ganz interessant. Das ist ja dann schon wieder eine Raupe. Im Film davor war es mhm. ja gerade noch eine, äh, eine Motte. Das heißt, die muss ja schon wieder gestorben sein und gelegt haben. Wie das ja. Mosra halt so macht. Mosra stirbt ja ständig. Mhm. Das ja, war auch so schön im ersten Film, wo, wo Mosra eingeführt wurde kommt ja die Motte und stirbt einfach mitten im Kampf an Altersschwäche. Oder sie lebt nicht gesund. Ja, ja aber ich denke mal, das wird hier,
0: zumindest wurde das im Audiokommentar gesagt, das lag wohl eher daran, das Budget war jetzt nicht mehr ganz so groß mm. und die Raupe da unten da rumkriechen zu lassen war billiger, als jetzt wieder so ein aufwendiges ja. so eine aufwendige Motra-Puppe durch die Gegend fliegen zu lassen. Ich muss zugeben, es verliert ein bisschen was, weil Motra als Raupe ist jetzt nicht so spektakulär wie Motra Richtig. als Motte.
1: Richtig. Also ich ich, ich kann es ich kann's verstehen für die Zeit, die Mosra da ist. Was soll's? Ne? Ja. Aber ist schon nicht ganz so geil. Aber äh, ja, wir bei, bei der Zeit, die vergeht zwischen dem letzten und dem hier, kann es ja gut sein, dass Mosra mal wieder gestorben ist und ein Ei gelegt hat und dann ist das schon die nächste. Der ewige Kreislauf. Ja, der ewige Kreislauf der Motte. Ja. <lacht> Übrigens, ich muss ganz auf
0: zugeben, ja. ich habe in der Zwischenzeit habe ich mir eine kleine Timeline gemacht und kann jetzt uhum. sagen, dass dieser Film tatsächlich im Großen und Ganzen in der der letzte ist, in der wirklichen äh, Reihe. Also es fängt halt an mit mhm. dem Original Godzilla, da stirbt er ja sogar am Ende, dann kommt Godzilla kehrt zurück, mhm. dann halt hier ähm, gegen Motra, wenn ich gerade recht entsinne, dann ja. kommt halt Gita das reality Monster. Ach nee, King Kong kommt zwischendrin noch irgendwann. Ja, King Kong ist auch noch, ja. Genau. Der, der, ist, so, da, der, der ist der dritte mit King Kong. Mhm. und dann aber, und das ist halt die Reihe, das ist also quasi eine Art lockere Kontinuität mhm. und wir sehen ja dann in den Invasion of the Astro Monsters wie die Welt sich vereint hat schon mhm. und das hier ist dann im Großen und Ganzen die Fortsetzung natürlich von den Invasion of the Astro Monsters diese Sachen auf der Insel, weiß ich nicht der mit hier Ibira war ja gar nicht mit Godzilla geplant gewesen mhm. und dann halt das mit seinem Sohn ist ein Spin-Off von mir aus, damit der Sohn ja, eingeführt ja. wird. Ich würde ja. also sagen, wenn wir jetzt die offizielle Showa-Timeline haben wollen, dann halt durchgehend bis in welchen Of also die Astro Monsters, dann kurz äh, Frankensteins Monster, Jan Zellas Sohn einfliegen, dann das mhm. Ding hier und dann hast du im Großen und Ganzen
1: einen in Anführungszeichen durchgehende Storyline. Ja. Schon ziemlich, ja. Also ich, ich würde sagen, den, den, den Sohn und den Ebira kannst du auch irgendwie sagen, so, dass es halt irgendwo mal so nebenbei passiert. Das muss ja nicht mal chronologisch genau da gewesen sein. Das kann ja auch sonst so passiert sein. Also, das, das, so als, als, als Chronologie vom, vom ersten bis zu dem hier, das passt schon irgendwie. Das kriegt man hin, ja. Ja. Danach zur Phase ist es allerdings ziemlich. Allerdings, ja. du hast völlig recht. Godzilla kann sich auch mal einen Urlaub auf einer eine Insel gönnen. Das hat er sich mal verdient. Ne? Einfach mal ein bisschen chillen. Ich meine, bei, bei Ebida, da, pennt er einfach nur und irgendwann wird er wach und macht man ja. alle. Also. Aber er ne? spielt Ball spielt doch immer bei.
0: das, Aber das ist, ist halt, ja. Stimmt.
1: In Kinko macht er sogar Fußball. Er ist halt sportlich. Godzilla ist das sportlichste der Monster. Ist dir mal aufgefallen, wie viele von diesen Monsterkämpfen in den alten Filmen nur daraus bestehen, dass sie, dass sie weitestgehend Steine schmeißen? Ja. Oder halt gegenseitig sich zujubeln oder anbrüllen. Ja, ja. Das ist, das ist wundervoll. Eigentlich ist es ein geheimer Fußballfilm. <lacht> ja, stimmt. Das ist eigentlich eine Idee. Warum ist das eigentlich nicht als Videospiel mehr rausgekommen? Ich
0: meine, es gibt Ein doch Künstler lauter. Soccer. Ja, ich meine, es gibt doch auch, auch lauter Knuffi-Sprites von diesen ganzen Monstern. Das würde ja nicht das ja. Schwerste sein. Also ja. jetzt heutzutage würde das vermutlich nicht mehr gehen, aber in der Super Nintendo, also in der, der in der NES-Ära wäre das doch durchaus möglich gewesen. Da war ja sowieso nicht so große Grafikpracht
1: möglich. Ja. Eine große Chance ist vertan worden. Ja, aber jetzt ist ja Retro in, jetzt kann man ja auch so, so, so 8-Bit-Grafik machen und sagen, hier, das ist der heiße Scheiß. Ich habe gehört, dass die Toho es nicht so toll finden soll, wenn man ihre Figuren zweckentfremdet, einfach ohne
0: Erlaubnis. Also, die sollen das ja, selber machen. Ja, ja. Aber angeblich sollen die da echt, äh, richtig böse drauf sein. Also, das, du kannst, also du könntest jetzt nicht hingehen und sagen, so, ich will hier mal irgendeinen Godzilla-Film rausbringen. Ja, ja. Das mache. Die, die, die Sitze, also das hat ja Ewigkeiten gedauert jetzt hier, bis man die Rechte wirklich mal veräußert worden sind. Und über mhm. viele Jahre gab es ja gar keine Godzilla-Filme in Deutschland zum Beispiel. Der letzte, mhm. der hier irgendwann mal offiziell erschienen war, der aus der heißen Ära mit Motra. Auf Video war das noch eine Premiere und danach war, über ein Jahrzehnt lang war ja Godzilla komplett tot. Mhm. Komisch irgendwie. Eigentlich sollte man ja. meinen, dass die mehr Interesse daran haben, international ein bisschen Kasse zu machen.
1: Äh, Japanische Filmfirmen sind ganz, ganz merkwürdig. Also... Ähm Sowieso auch. Ich habe ich hab schon öfter gehört von so Firmen, die irgendwo die Rechte kaufen und dann kriegen sie irgendwelche Ranzkopien statt den geilsten Scheiß, den sie haben, damit es gut aussieht. Oder ähm, einmal war es, da haben sie die Rechte gekauft und dann hat aber die Firma dann doch plötzlich wieder alles zurückgezogen, nachdem die Firma schon investiert hatte in Übersetzungen und allen Scheiß. Ja. Äh, die, die Nippon Connection kriegt generell keine Filme von Toho, so wie ich das mitgekriegt habe. Es okay. ist total bizarr. Zu so viel Geld. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also also äh, japanische Filmfirmen scheinen nicht viel Interesse daran zu haben, dass ihre Sachen international verkauft werden. Das ist halt der Vorteil, den die Koreaner haben. Die sind total geil drauf, alles international zu vermarkten. Und machen es dann halt. Hat sie jetzt ausgezahlt in den letzten ja, Jahren. Ne? Das ist ein bisschen traurig. Aber ja, äh, Toro ist irgendwie so ein bisschen oh, pff, uns doch egal. Ja, ne? Wir, wir konnten es ja sehen, insofern ja aber dafür gibt's jetzt die die guten äh, amerikanischen Godzilla Filme oh, Naja, ja ich fand den letzten ganz okay wenn ich ehrlich sein darf ich, ich, fand, ich fand ihn nicht schlimm also ich habe jetzt nicht das ich habe den neulich erst gesehen ich, ich äh, habe nicht das Bedürfnis den so bald wieder zu gucken aber war war nicht nicht schlimm ich habe ihn komplett allein im Kino gesehen. Da war kein anderer drin. Das ist ich natürlich war, ganz
0: schön, ja. Ich konnte den Sitz die ganze Zeit wechseln. War schön. Hast ähm, <lacht> du auch gemacht, ja. Natürlich. Und ansonsten, <lacht> ich finde ich find halt hier Godzilla King of the Monsters eigentlich ganz, ganz hübsch, weil er eine ganze Menge so so Nerd-Momente hat, in Anführungszeichen, mm. sage ich jetzt mal. Wo man halt da sitzt und so denkt, ah, haha, ich weiß es. Ihr nicht. Also das hätte ich gedacht, wenn jemand da gewesen wäre.
1: Aber mm, mm. Ist, ich denke, es wird klar, was ich meine. Ja, sie, sie haben sich schon, schon äh, um Fanservice bemüht. Und lustigerweise passt das ja auch ganz lustig, haben sich ja ein paar Leute empört darüber, dass Mosra plötzlich in äh, in in China ist. Ähm, weil Mosra ja eigentlich so das japanische Ding mit seiner eigenen Insel ist und so weiter und so fort. Und jetzt äh, war es in dem in dem King of the Monsters äh, in China. Und dann sehe ich hier diesen hier und Mosra mhm. greift Beijing an. Hat er ja. garantiert noch ein Ei gelegt. Passt. Ja. Passt <lacht>
0: chronologisch. Das stimmt. Dann ist also, wow, dann befindet sich King of the Monsters auch im Kanon der
1: Showa-Reihe. <lacht> da bin ich mir nicht sicher, aber zumindest haben sie sich das mit Mosra und Chile nicht komplett aus dem Fingern gesaugt. Ich bin äh, sehr stolz darauf.
0: Genau. Kommen wir jetzt einmal zu dem Film eigentlich. Ich ja. meine, wie Im Großen und Ganzen die Handlung ist ja schon gesagt worden, mehr passiert ja auch eigentlich nicht. Aber es gibt halt wirklich sehr, sehr schöne Zerstörungsszenen. Mal wieder nach einiger mhm. Zeit. Also Inseln, so schön sie auch gewesen sind, eine brennende Palme ist halt nichts, wenn im, Gegen, im Gegensatz zum Arc de Triomphe, der halt zerlegt ja, wird. Ja, das ist so niedlich. Das, Übrigens, das, das, ja? dass die Szene so wird, ist tatsächlich auch dem geschuldet, dass halt wohl ähm, der Special Effects Mensch, der es normalerweise mhm. macht, nicht zu, äh, zugänglich war zu dem Zeitpunkt. Aha. Eigentlich sollte der Baragon rausgekochen kommen. Ja. Aber wer da rauskommt, ist ja Gorosaurus. Und ja. Gorosaurus <lacht> ist ja eigentlich ein Monster aus äh, King Kong Frankensteins Sohn. Mhm. Mhm. Das ergibt also keinen Sinn. Aber aus irgendwelchen Gründen sind die Dialogbücher, wohl schon überall verschifft worden, und da stand dann noch drin, Baragon, weil sie halt davon ausgingen, die kriegen das Kostüm. Das war allerdings ja. gerade bei Ultraman ja. im Einsatz. Und deswegen mussten sie halt Gorosaurus da rauskommen lassen. Und in fast allen Übersetzungen auf der Welt wird aber immer noch weiterhin gesagt,
1: das ist Baragon. Aber Baragon, ähm, ist der nicht, ist der nicht in der finalen Szene dann im Film zu sehen? Genau, so einmal ganz ist, kurz? Jo, das ist der mit dem Horn auf der genau, Nase. Genau, genau. Da habe ich mich nicht so. Was, was macht der jetzt plötzlich hier? So. Haben sie das Kostüm noch kurz bekommen. Ja, so für eine Szene, der darf da mal rumhängen. Ja, wie Varan, der ja auch kurz mal hopst. Oh ja, ja, das ist so ganz komisch. Die haben den, den ganzen Film über irgendwie schon tausend Monster und zum Schluss hauen sie da einfach noch irgendwie zwölf rein. Hm. Keine Ahnung. Als wenn es nicht schon überlaufen genug ist auf der Insel. Ja, aber der, der gute Gorosaurus, ja, der, der hat mich sowieso erfreut, dass das einfach so ein Saurier ist. Mhm. Okay. Aber äh, diese Szene, wie er den, den Ark der Triumph kaputt macht, ist ja, ist ja wirklich ganz toll. Die sehen das ja auch nur irgendwie im Fernsehen. Und dann ja. Der, der kommt ja da drunter aus der Erde. So ein, ich weiß nicht, was ist das für ein Saurier? Ein Allosaurus oder sowas, so, so was T-Rex-mäßiges, nur ein bisschen anders. Äh, gräbt sich da durch mit seinen kleinen Ärmchen, oder was? Ja, oder er stupst sich... Oh, der stupst sich einfach einen Tunnel frei mit seiner Nase. Genau, der, der gräbt mit der Nase, ja. <lacht> es ist super, es ist eine ganz tolle Szene, wie der da drunter so rauskommt und das Ding bricht einfach weg. Äh, wundervoll. Ja, äh, genau, Mosra zieht ja nach nach China, aber macht mehr so Züge kaputt. Pff, ich will nicht im Zug sitzen. <lacht> nee. Äh, äh, Rodan, der eigentlich Radon heißt, äh, ist in mhm. Moskau. Jo. Und was haben wir noch? Wir haben noch Manda. Godzilla. Ja, Godzilla in New York, siehst du, das ist nämlich auch so ein ja. Ding. Der greift voraus auf den Emmerich Godzilla, den ja niemand mag. Ich würde natürlich auch gerne behaupten, da, Mensch, der hat der Emmerich aber Fanservice betrieben, aber ich wette, er hat ihn nicht mal gesehen. Wahrscheinlich nicht, aber äh, wenn Godzilla halt irgendwas in den USA angreift, was wohl, natürlich New York. Aber äh, Zufall, es passt halt doch irgendwie. Hast du eigentlich den, den Emmerich Godzilla mal gesehen? Ich habe ihn damals sogar am Premierenabend, na gut, Premierenabend jetzt halt der erste, wo er lief, im Kino ja. gesehen, tatsächlich, ja. Ja, ich ich habe ihn auch im Kino gesehen, aber seitdem nicht mehr.
0: Ich habe ihn, glaube ich, noch einmal gesehen, als ich ihn meinem Vater gezeigt habe, aber ansonsten ah. es ist halt jetzt kein besonderer Film, er ist nicht besonders gut, er ist nicht mehr besonders schlecht, wenn ich ehrlich sein darf,
1: er ist halt einfach da. Genau, ist das halt, das wäre nämlich das, was, was mich heute nochmal interessieren würde, also damals im Kino hat er mich furchtbar gelangweilt, und ich mochte ihn überhaupt nicht. Und ich frage mich, ob ich dem heute etwas wohlwollender wäre, ja, gegenüber wäre. Ich glaube, gleichgültiger wäre vielleicht eher so die Reaktion, oh, die ich heutzutage ordnen würde. Noch gleichgültiger, oh.
0: Ja, nee, tatsächlich. Ja. Manche, also mittlerweile ist das Ding hier, wird das Ding ja auch gerne bei irgendwelchen guck mal, wie doof der Film ist, Videos auf YouTube durchgereicht und dann mhm. gucke ich manchmal rein, sehe die Szene und denke mir, ja, sonnig doll war er nicht, aber mhm. so apokalyptisch scheiße war er jetzt auch nicht, wie ihr den macht. Es war halt ein Monsterfilm. Ja. Allerdings also hat halt keiner, der durch irgendwas ähm,
1: jetzt hervorsticht. Ich habe ich hab zwei Sachen, die mir von damals in Erinnerung geblieben sind. Einmal das übliche Genre äh, No macht halt für Geld alles. Ne? Ja. Und einmal äh, diese Szene, wo sie versuchen, im Hubschrauber vor Godzilla zu flüchten. Und ich mir die ganze Zeit nur dachte, fliegt halt höher. Ja, ihr seid schon im Kopfhöhe, macht noch zehn Meter drauf, seid ihr weg. Ja, das ist alles, was wir von, von dem Ermörig-Godzilla in Erinnerung geblieben ist. Und die Raptoren. Mir auch. Ja, genau. ich wollte es gerade sagen. Und die Velociraptoren. <lacht> ja. Ah, ja, schön, schön. Wo sie ja. das nur her hatten, wo sie das nur her hatten. Man könnte meinen, dass sie Inspiration äh, bei diesem Film hier hatten, denn der hat ja auch Velociraptoren, denn es ist ja Jurassic Park mit Avengers gekreuzt.
0: Mhm. <lacht> Wenn wir es also jetzt zurückverfolgen, könnte man sagen, dass dieser Film alles vorhergenommen hat. Avengers, Jurassic Park. Genau. Und Im Grunde genommen findet man noch Star Wars, aber wir haben ja Raumschiffe. Insofern.
1: Ja, ja. ja. Man, man könnte garantiert auch äh, parallel zu Star Wars ziehen. Jedenfalls, die Welt liegt jetzt noch nicht in Trümmern,
0: aber sie ist kurz davor, um es mal ganz klar zu sagen. Ja. Und jetzt machen die Monster erstmal Pause. Das ist ja auch immer so ein Ding, das ist mir auch jetzt ist ja klar geworden, wo ich die Filme, weil alle jetzt wieder so ein bisschen geguckt habe, in meiner mhm. Erinnerung waren das ja im Grunde genommen so Non-Stop-Monsterfeste,
1: wo minütlich irgendwelche Monster sich kloppen und Städte mhm. zerlegt werden. Das ist tatsächlich gar nicht so. Hier das auch nicht. Also, das ist, glaube ich, generell so ein, so ein Trugschluss, den viele haben, wobei ich habe jetzt hier auch nochmal gelesen, dass bei dem hier auch in der, äh, zeitgenössischen Kritiken viele angemerkt haben, dass es eigentlich zu wenig Monster-Action gibt. Das war ja bei denen davor auch nicht anders. Nee, Na, Also ich weiß noch bei 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 Godzilla gegen Mosra, da hast du gleich den halben Film gewartet, bis Godzilla endlich mal aufgetaucht ist.
0: Ja, ja. Und dann ist halt er ein bisschen schon.
1: gestolpert. Und ich meine, das ist ja auch schon bei der ersten Godzilla so. Wie lange ist denn der mhm. da drin? Eine
0: Viertelstunde, 20 Minuten? Ja, ja. Na. Und also. Ja. Hier, mittlerweile kann man hier zumindest sagen, das ist ein bisschen verteilt. Bei den ersten beiden Godzillas mhm. hat er halt so seine so seine, fünf, seine 15 Minuten Ruben und danach mhm. ist er weg. Am Ende fliegt ja. er doch mal kurz irgendwo hin und dann wird ja. er zerlegt und das war's dann. Ja. Mittlerweile hast du jetzt zumindest am Anfang ein paar Money Shots, dann
1: Mänchels mhm. halt eine ganze Zeit lang und dann kommt halt am Ende das große Monstergebäsche. Genau, genau. Also hier, sie, sie kommen jetzt zumindest immer mal wieder. Sie genau. tauchen direkt zu Anfang auf. Wir kriegen auch eine ganz fantastische Szene, muss ich noch kurz mal zurückgreifen, bei dieser Einführung von, von, dieser, von diesem Monsterland. Da wird noch erzählt, dass da ja irgendwie Fische gezüchtet werden und die Monster die Fische essen können. Und da hast mhm. du diese geile Szene, wie Rodan ins Meer fliegt und sich da so ein paar Fische schnappt. Und ja, das stimmt. sieht so gut aus. Es sieht so gut aus, wie dieser, dieser Plastikvogel da ins, ins Meer taucht. <lacht> Rodan
0: Ach, sieht allerdings, so also ehrlich muss ich sein, er sieht ein bisschen debil aus. Ja, tut mir ehrlich leid, ich muss ja. es ganz klar sagen. Das ist, also in der, in der Nahaufnahme sieht Rodan aus, als wäre er ja doof. Ja, also ich bin schon, Leine, ja? Muss ich so
1: sagen, also ja. Rudolf ist anscheinend ein Idiot. Ja, also ich, ich war schon ganz froh, dass sie äh, Godzilla wenigstens ein neues Kostüm verpasst haben, denn das hm. in den letzten sah schon auch ein bisschen dümmlich aus, in den letzten beiden. Ja. Oh ja. Und äh, Godzilla war ja eins von zwei, was das andere war, glaube ich, hier sein, sein Kumpel, wie er, äh, Angina, denke ich immer, Ang Anguirus Antiras. oder... Angiras? An
0: oder Angelas, je nachdem, wo man gerade
1: guckt. Ja, Egal, der jedenfalls. Das war die Einzige, die, die ein neues Kostüm bekommen. Also ich glaube, das war das letzte Mal Godzilla-Film.
0: Glaube ich. Äh, das letzte Mal war tatsächlich in Godzilla-Cats zurück. Ich glaube, das war sein
1: einziger Auftritt gewesen, ja, in Erinnerung. Ja, Erinnerung. Ja. Und, Und ähm, insofern, äh, der ist ja schon, schon ein bisschen länger her, insofern ist das vielleicht äh, ganz gut, dass... Äh, der ein neues Kostüm bekommen
0: hat. Was auch so ein Ding ist, in meiner Erinnerung war Angiras oder Angilas der dickste Kumpel von
1: Godzilla, aber der kommt in ganz wenigen Filmen eigentlich nur vor. Ja, das ist bestimmt, weil er im, im mekka godzilla ist und wir den so oft gesehen haben. Vielleicht, aber das ist ja auch nur kurz dabei, da wird ja auch relativ schnell fertig gemacht. Ja, das ist ja so so traumatisierend, wenn du dir den anguckst. Der kriegt ja das Maul so aufgerissen, dass du die Suppe ja. da rausspritzt. Das ist, das, ist, das ist so eine der der prägenden Godzilla-Szenen überhaupt, die ich äh, als Kind, äh, die sich bei mir festgebrannt haben. Aber es blätterte ja in späteren Godzilla sowieso immer ganz gut. Wahrscheinlich der Zeitgeschule. Mhm. Die
0: 70er Jahre waren ja auch der Aufstieg des Splatter-Films. Die, dieser hier ist ja auch irgendwann
1: ganz schön brutal. Da kommen wir später zu.
0: Ja, aber. Stimmt, bei den menschlichen Szenen gibt es sogar ein, zwei Stellen, wo, man sich, wo ich mir so gedacht habe, ja, gut, für ein Kinderfilm, ist das schon ziemlich gewagt.
1: Ja, das hatten wir auch bei den, ähm, bei dem mit Mosra und den, äh, mit Ghidorah und so weiter. da wurde ja auch ganz schön gemordet. Hm. Leute erschossen, äh, Unfälle und all so Kram. Also da gab's, also die waren schon teilweise echt ein bisschen bisschen derb. Macht das mal heutzutage, da würde aber sofort eine
0: besorgte Elternschaft aufkommen und sagen, denkt mal irgendeiner an die Kinder. Ja. Denken aber, an die Kinder. Genau, Aber wir greifen ja schon wieder viel zu weit hier weg. Ich meine, wir sind ja jetzt gerade dabei, eine große außerirdische Invasion mitzuerleben. Und ja. zwar auf, äh, in einer von diesen Forschungsstationen auf dem Mond, wenn wo es war, wenn ich mich recht entsinne, mhm. kommt auf einmal gelbes Gas. Und, ja. die, Leut und die Leute dort äh, sind auf einmal verschwunden und tauchen wieder auf. Aber sie verhalten sich anders als sonst. Genau. Und es kommt dann relativ schnell weiter heraus, dass sie und auch die Monster, die jetzt angegriffen haben, halt unter der Kontrolle von den Kilaks stehen. Genau. Die Kilaks sehen interessant aus.
1: <lacht>
0: ja, sie haben sie schöne sehen, silberne Kostüme. Ja, sie sehen nicht ganz so bescheuert aus wie die Außerirdischen aus Invasion of the Astro Monsters. <lacht> Weil die sind super. Ja, aber es sieht trotzdem also, ein bisschen doof aus. Ja, natürlich. <lacht> aber äh, es ist ein guter zweiter Platz, was das angeht. So ehrlich ja. muss man sein
1: meine, meine Lieblingsaushaltung in Godzilla-Filmen sind, glaube ich, auch ähm, ähm, Mecha-Godzilla, die dann irgendwann zu Affen werden. Ja, natürlich. Das war <lacht> ja auch die Zeit vom Planet der Affen. Ja. Also,
0: <lacht> Wundervoll. Aber auch hier haben wir ja einen Rückgriff auf, wenn ich so kurz sagen kann, auf ältere Science-Fiction-Filme. Mhm. Und zwar mit dieser Gedankenkontrolle, dieser Körperkontrolle. Das war zu dem Zeitpunkt vielleicht mittlerweile ein bisschen im Abflauen, aber eine Zeit lang davor gab es so Sachen wie. Invaders for Mars und so ein Kram, und der wird auch relativ offen zitiert, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Mhm. In Invaders for Mars werden die Menschen durch die außerirdischen Marsbewohner kontrolliert, indem man ihnen in irgendwelche Kontrollchips in den Nacken hinein injiziert. Und das ja. ist hier
1: exakt genauso. Und das ist ja ein bisschen, wie es bei uns jetzt mit der, mit der Corona-Impfung wird. Ja, ja, genau. <lacht> das ist der große Masterplan, Teil, dem. <lacht> Genau. Aber das mit dieser Gedankenkontrolle, zumindest für die Monster, hatten wir ja auch schon äh, beim, beim Planeten X hier. Ne? Das ja. Ja.
0: Man sollte also ich frage mich sowieso, wenn das so einfach ist, im Grunde genommen, was könnte man die Viecher für alles einsetzen?
1: Häuserbau Richtig. oder Steinbrüche Richtig. und so ein Krammer bauen. <lacht> Monstersteinbruch. Die, die brechen wenigstens ordentlich Steine weg. Ne? Also. Ja, genau. <lacht> Und die wir jetzt ja. gesehen haben, die lassen sich mit ein paar Fischen abspeisen. Ja, ja die sind äh, leicht zufrieden zu stellen. Einfach nur chillen und Fisch und dann ist gut. Ja. ja. So, und jetzt jedenfalls kommt halt die in
0: Anführungszeichen monster dost weil jetzt zerfasert das so ein bisschen. Mhm. Denn jetzt sehen wir besorgte Leute in irgendwelchen Kontrollräumen, die sich über Monster-Sorgen machen, aber dann kommen halt die kieler und die wollen... Das ist auch so ein Ding, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil Sie wollen die Welt erobern, dann klingt hm. es eher so, als wenn, wir wollen ja eigentlich nur in Ruhe unter diesem Vulkan leben. Richtig. Und dann wieder, und dann wieder, nee, nee, nee. Wir wollen
1: euch erobern. Die sind ja. da sehr sprunghaft in, ihren, ja. in ihrem Vorhaben. Das habe ich auch nicht so richtig gerafft. Irgendwann sagen sie ja echt so, hier, wir wollen eigentlich nur so einen so Stützpunkt unter dem Vulkan, da ist schön warm. Ja, genau. So. Und wenn wenn sie das nur wollen, dann können Sie doch fragen. Ja. So. Aber genauso könnte ich jetzt auch sagen, gut, war ein schlechter
0: Start, dann lass es doch da unten leben. Da fand ja. ich es dann auch so, weil zumindest äh, in, in der deutschen Fassung ist dann auch unser Held gleich irgendwie, aha, also die, im weitesten Sinne ist es ja so, dass sie dann sagen, wir wollen eigentlich nur gerne hier unten leben, in diesem Vulkan. Mhm. Aha, auch nur
1: Forderungen stellen. <lacht> Na, jetzt ist yes. ja mal Schluss, ne? Oh. Jetzt rappelt sie ja mal ein Quadrat. Oh. Äh, du, du hast den Film auf Deutsch gesehen? Ja. Das ist das schön. Ich habe ihn auf Japanisch und Englisch gesehen. Mhm. Und ich finde das ganz lustig, die die äh, englische Übersetzung, die scheint tatsächlich relativ dicht an der japanischen zu sein. Aber die Sprecher sind alle so übertrieben und äh, lustig. Das klingt gleich wie eine Komödie. Das ist ja, glaube ich, bei den amerikanischen Synchros aus dieser Zeit häufig gewesen.
0: Die mhm. haben die Kram doch nicht wirklich ernst genommen. Das, ja, äh,
1: aber, aber es ist super, die die Übersetzung passt,
0: mhm. aber die Sprecher fassen uns komplett. Okay. Also ich kann sagen, in der deutschen Fassung hast du halt ganz viele renommierte Sprecher. Auch einer mhm. von denen, die bei Spencer gesprochen haben und so ein Kram, mhm. sind dabei. Und ähm, Ich weiß nicht, wie sein Name gewesen ist, aber der Sprecher von Captain Kirk spricht äh, die Hauptfigur und so ein Kram. Mhm. Also das ist eine ganze Menge echt gut. Also in Deutschland hat man das ernster genommen. Mhm. Plus Frankenstein kommt drin vor, natürlich. Das ist das muss, ja, muss ja. Hast du eine Ahnung, wo das genau
1: herkam mit dem Frankenstein?
0: Ja, das, das kann ich tatsächlich sagen. Es gab mal einen Film, auch von Ishiro Honda, Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht. Mhm. Und der war halt tatsächlich, äh, wenn man es so nimmt, eine nominelle Fortsetzung von Frankenstein. Da geht es halt darum, dass das Herz von Frankensteins Monster aus Deutschland von den Nazis weggeschafft werden soll. und Natürlich. Und dann halt äh, landet das irgendwo in Hiroshima, wo mhm. dann halt der Atombombenabwurf ist und das mutiert dann halt zu einer Art riesengroßen Boris Karloff-ähnlichen Monster, was sich dann mit Baragon halt soft Ja, Und dann halt ja Und das Ding war anscheinend in Deutschland so ein mega Erfolg, dass man sich gedacht hat, ja, in Zukunft muss jeder aus Marketinggründen jeder Monsterfilm irgendwie mhm. Frankenstein drin mhm. haben. Und, ja, gut. In fast, und in fast jedem Film wird dann halt auch in Deutschland so völlig unmotiviert an irgendeiner Stelle was gesagt über Frankenstein. Mhm. Hier in diesem Falle zum Beispiel, dann am Ende sagen auf einmal die Kieleraks, dass Frankenstein der Mann ist, der über allem steht und das ist ihr Befehlshaber. Und dann sind doch sofort alle der Total aufgelöst, Frankenstein steckt dahinter. Mhm. Und als sie dann am Ende sterben, die
1: Außerirdischen, rufen sie auch total verzweifelt nach Frankenstein. <lacht> ja gut, aber das, das ergibt ja zumindest irgendwie Entfernt sind und äh, gibt eine gewisse Kontinuität wenigstens. Also es ja, ist jetzt nicht so, dass, dass sie sich Frankenstein ausgedacht haben. Ja, aber <lacht> der, der taucht ja nie irgendwo auf, wirklich. Nee, klar, gesagt. klar. Aber Wenn man das zu, genau nimmt, ja.
0: ist ja. Ist ja im große ist das ja dann ist ja dann die gesamte Monsterreihe aus der Schofa-Reihe mhm. eigentlich ähm, so eine Art Scientist-Reihe mit ja, äh, einem ja. großen sinistren Bösewicht im Hintergrund, der die alle steuert. Ja, ist Also super. quasi der Dr. Fu
1: Manchu Japans. Ja geil. Frankenstein, der Dr. Fu Manchu Japans. <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. Ich muss mal sehen, dass ich den den Film mir irgendwie mal anschaue. Diesen, diesen Frankenstein-Film. Ich habe ihn damals gesehen im Rahmen von irgendeinem Godzilla-Festival. Der ist ganz cool. Yeah. Ja, klingt klingt nach Spaß. Aber äh, so dieses dieses ähm, Frankenstein nach Japan transportiert oder so, das erinnert mich ein bisschen dran. Es gibt hier äh, im Norden Japans in Aomodi, eine Sehenswürdigkeit. Das ist das Grab von Jesus Christus. Der hat nämlich ich, äh, statt, statt gekreuzigt zu werden, hat er glaube ich mit irgendwem den, den Platz getauscht und irgendwie anders wurde gekreuzigt. Und Jesus ist nach Japan gegangen, hat dann noch Munter weitergelebt. <lacht> Meine Güte. Ja. Well, well played Jesus. <lacht> ja, siehst du. <lacht> genau. Ähm, ja, aber gut. Ich gebe jetzt äh, gerade so vor. Ja. Abends. Letztes Abendmahl. <lacht> Die
0: Römer kommen. kommen rein im. Ähm, Jesus hat keine Ahnung, irgendwie total betrunken gemacht. Wo ist denn hier Jesus? Hier, er hier. Er hier. Ja, ja.
1: Genau so war das. So musst du dir das vorstellen, genau. Ja, ne, so, so kam das wahrscheinlich auch zustande, dass irgendwie, ich glaube, 17 Kirchen in Europa die Vorhaut von Jesus haben. Ne? Irgendwo muss man die abschnippeln.
0: Wir wissen ja nicht, wie groß sein Penis war.
1: Ja, ein Riesending. Äh, genauso wie Godzilla ist auch ein Riesending. Ich will aber ehrlich gesagt nicht seinen Penis sehen. Nee, das will niemand so genau. Die Frage ist sowieso, woher hat er eigentlich einen Sohn? Äh, Zellteilung. Das ist als Theorie gut genug, finde ich. So. Ja. Äh, <lacht> Ne, das, der, der wächst quasi irgendwo an der Schulter so ein Kopf und Ouch. irgendwann ist da so, so ein Körper dran und der trennt sich dann irgendwann einfach ab und dann hast du ein Kind. Hm. Das macht es nicht unbedingt besser, wenn ich ehrlich sein darf. Da finde ich, weil so, wir im Film sehen, dass es ein Ei ist. Ja. So also vielleicht hat einfach mal Dicke gekackt. <lacht> das, das ist das Gespräch in eine Richtung, die wir vielleicht wieder verlassen sollten. <lacht> ja, kommen wir lieber zurück zu den zu den äh, Keylarks, die äh, gern äh, wahlweise eine Höhle unterm Vulkan haben wollen oder wahlweise die Weltherrschaft. Ja. Sie sind sich da nicht so eilig? Und sie haben äh, hübsche silberne Kostüme. Habe ich das richtig im Sinn, dass das alles irgendwie äh, Frauen sind? Ja, das sind alles Frauen. Ja, habe ich, hab ich das richtig äh, mir gemerkt. Genau, die haben so lustige äh, silberglänzende Lappen auf dem Kopf und generell selber Anzüge. Was und ha, haben tolle Schutzschilde. Was überhaupt so ein Ding ist, es ist, ist, ist mir auch immer so aufgefallen, in
0: diesem Film, wenn Frauen in diesem Film tatsächlich mal so ein bisschen Forscher werden oder sich mal was trauen, was zu sagen, dann sind mhm. die böse in diesem Film. Also auch die Freunde vom Hauptcharakter, die ganze mhm. Zeit macht sie nichts, außer als sie unter der Kontrolle der Außerirdischen ist, dann ist sie das Sprachrohr von denen. Ja. Die Forderungen werden gesagt, dann werden ihr oh, die Ohrringe abgerissen. Da muss sie mich echt oh, ja. irgendwie so zusammenreißen. Auch, auch mal harte Szene. Ja? ja. Und... äh, Danach ist sie wieder komplett im Hintergrund, macht gar nichts. Steht und ruft rum, ja. rum und, und guckt mal traurig, als ihr Männer dann irgendwie losgehen und sagst, so, jetzt rette ich die Welt. Nein, geh nicht.
1: Und das war, dann, dann guckst du noch ungefähr zehn Sekunden in die Kamera. Mhm. Also, also das das war in den, in den Älteren besser so hier, in Mosra und ähm, mhm. der darauf, wo du halt dann zumindest die die Forscher-Reporterin hattest, die mehr genau. drauf hatte als die Männer. Aber zum Beispiel auch bei dem mit dem Planet X, da es ja immer noch die. die ähm, Reporterin, meine ich. Mhm. Aber eben auch die, die generische Klonfrau der Außerirdischen.
0: Ja, und das ist ziemlich ein Rückschritt, wenn ich ehrlich sein darf. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist das Patriarchat wieder so ein bisschen erstarkt und sie sagt nicht, nie, jetzt hier mal
1: wieder so ein bisschen mehr Männlichkeit reinbringen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht so cool. Hast du recht, ja. Also die hier, die darf tatsächlich primär hübsch aussehen und zwischendurch mal Sprachrohr spielen. Ja, und man darf hier ja. die Ohren kaputt reißen. Ja, das das fand ich echt... Warum macht das nicht ein bisschen vorsichtiger? Ich meine, die ist doch schon irgendwie weggetreten. Ja. Mach mal halt die Ohrringe auf und sie weg. Ja, genau. Sie
0: jetzt festhalten und so sagen, Moment, ich knippe mal kurz ihre Ohrringe oder sie abschneiden die verdammten Ohrringe oder so ein ja, Scheiß, irgendwas, ja, aber ja, sie werden nicht, echt nicht ja. Und Blutfonteine. Ja, und aufgrund der besseren Bildqualität von dem ganzen Kram, jetzt haben wir ich auch gesehen, das blutet auch tatsächlich.
1: Ja, ja, und nicht zu knapp. Mhm. Ja, 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 also das ist schon schon... Unnötig, äh, blutig. Allerdings, wenn wir schon dabei sind, jetzt hier über die Menschen
0: zu reden, eine Sache finde ja. ich äh, so ab, in welchem noch die astro monsters eigentlich sehr interessant. Und zwar, es sind immer Amerikaner dabei. Richtig, und sie sind nicht irgendwie negativ dargestellt. Genau, und das ist tatsächlich so, ich habe ja die jetzt nicht unbedingt groß angelegt, äh, tiefschürfende, wahrscheinlich hat sich schon jeder so gemacht, Theorie, dass die Godzilla-Filme ja auch so immer so ein Stück weit die Mentalität der japanischen Seele darstellen. Also jetzt bin ich gespannt. Also gut, der erste Godzilla, relativ klar Atombombe und so weiter und so fort. Mm -hmm. Tausendfach gesagt. Der zweite dann, Godzilla kehrt zurück, ist ja im weitesten Sinne nochmal dasselbe in Grün, nur dass Angelas doch dabei sind, sich ein Monster gegenseitig kloppen. Mm -hmm. Aber tatsächlich ist es ist es ja so, das Ganze spielt ja schon eher in Osaka, wenn ich mich recht entsinne. Und die Stadt wird zerlegt. Und im Gegensatz zum ersten Godzilla-Film, wo als du dann in Tokio siehst, wie es zerstört ist, natürlich alle sagen, um Gottes Willen, alles schlimm, wir sind alle vernichtet. Ach, wie schlimm ist die Welt. In mhm. Godzilla kehrt zurück, geht das Ganze schon eher so in die Richtung, alles kaputt. Aber jetzt spucken wir mal in die Hände. Das mhm. wir, wir bauen auf. Genau. Ja, ja, ja. Und dass da schon ein wenig gezeigt wird, ja, ähm, das ist jetzt hier
1: schon so allmählich ähm, in die richtige Richtung gehen. Wir kommen allmählich darüber hinweg. Ja, das das, das hat halt tatsächlich so ein bisschen was äh, Nachkriegswirtschaftswunder. Wir müssen alle nur hart arbeiten und zusammenhalten. Das hast du ja auch heute noch ganz viel, so dieses Gambadö. Ne? Du musst mhm. nur an dich glauben und ganz hart arbeiten, dann kannst du alles schaffen. Da gibt es ja etliche Filme, die das ganz hart propagieren. Und ja, das, das passt da schon ganz gut rein, so ein großer Aufbau nach dem Krieg. Und äh, jetzt wird es hier mal ordentlich wieder gebastelt. Ja,
0: so. King Kong gegen Godzilla ist jetzt nicht so sonderlich tief gewürfelt. Ich habe versucht, da drinnen so zu verorten, dass <lacht> wir allmählich in die Zeit kommen, wo Japan wirtschaftlich wesentlich besser dasteht. Der Aufbau ist in vollem Gange oder hat und hat hm. ja auch schon echte Erfolge gebracht. Hm. In den internationalen Fassungen kommt das nicht so ganz gut rüber, aber in der japanischen Fassung ist das Ganze ja auch eine, wie ich finde, leider etwas platte Satire <lacht> auf halt die Werbewirtschaft. Und mhm. deswegen sehe ich halt hätte drin halt auch eine Art Satire auf das mittlerweile einsetzende Wirtschaftswachstum der Japaner. Mhm. Danach kommen wir dann ja Motra gegen Godzilla. Das ist für mich so der Film, wo für mich zumindest ein Stück weit so der Scheidepunkt der Japaner gewesen ist. Japan symbolisiert den Hass der Japaner und Motra das Gute, was halt gewinnen mhm. muss, damit mhm. halt ähm, die Welt weiter existieren kann. Man das sie jetzt halt nicht durch den Hass, also die größtmögliche kriegerische Katastrophe der Atombombe, Godzilla wurde ja. daraus ja erschaffen, ja. macht sich auf und will wieder alles was zerstören. Aber Japan bekennt sich zu diesem Zeitpunkt ein Stück weit halt in Richtung Nein, die Natur, das Gute, der normale natürliche Kreislauf, der muss gewinnen. Und deswegen besiegt am Ende dann halt Motra, Godzilla und ähm, Japan Geht als in Anführungszeichen gesundete, geeinte Nation daraus hervor und wird nie wieder, und wird sich nicht von seinem Hass auffressen lassen.
1: Von wann ist denn der? Hast du das noch im Sinn? Der müsste so 64, 65 in dem rum sein. Ich überlege gerade, ich glaube, die US-Besatzung war in 50ern schon vorbei. Das würde dann habe ich noch super mit reinspielen. Ja. <lacht> die so. war gleich 58 vorbei. Oder? Noch früher? Dann kommen wir zu Gidra, ja, The Three-Handed Monster. Ja.
0: Da relativ klar, Japan hat mit der in Gidra so schweres Monster, mittlerweile ist ja sogar ein bisschen Routine da reingekommen, das Monster angreifen ist zwar mhm. doof, aber sind halt da, man hat sich damit arrangiert, aber dann kommt nämlich von außen der mhm. Aggressor. Da ja. kommt irgendjemand, der Japan zerstören möchte. Mhm. Es ist ja viel geungt worden, dass King Ghidorah für China steht. <lacht> ich, da will ich jetzt wegen Drache und so... Mhm bin ich jetzt kulturell absolut raus aus dem ganzen Kraben. Ja, äh, ich könnte mir vorstellen, dass China-Japan gegenüber jetzt nicht unbedingt grün war zu der Zeit.
1: Aus ja, ja, Gründen. ja, ja. Die hatten nicht das beste Verhältnis. Genau. <lacht> also haben wir heute nicht. Mhm. Ähm, aber ja, das kann natürlich sein. Aber wenn wir mal so
0: sehen, ganz klar, innere Einheit, damit mhm. die Aggressoren von draußen, die Japan
1: zerstören wollen, rausgehalten werden. Ja, aber. Ähm, was du auch schon meintest, man hat sich schon daran gewöhnt, dass die Monster kommen, die haben ja irgendwann tatsächlich eher so den, den Status von Naturkatastrophen.
0: Ja, und dann ja. halt, und dann bin ich auch durch mit meinem kleinen ja. Rundumlauf hier, in welchen Astro-Monsters ganz klar der große Handschlag in Richtung Amerika. Da ist mhm. ja ist ja Nick Adams äh, ja. gleichberechtigt und der das ja sogar in diese japanische alien da verliebt. Genau, genau, genau. Ja. Der ist ja der heiße Stecher. Genau, Sprich, ja, ja. Da ist im Grunde genommen hat man abgeschlossen zu dem Zeitpunkt mit dem großen Atombombentrauma erst mm -hmm. einmal. Und jetzt sind wir halt hier. Und ja. das muss ich allerdings sagen jetzt hier so ein bisschen so wirklich gleichberechtigt ist der Amerikaner jetzt hier nicht in diesem Film. Das ist nur noch Alibi. So ein bisschen so, so ein ganz kleines bisschen Richtung Nationalismus geht's denn ja doch, weil man sieht ganz eindeutig die, die große ähm, der große Weltfrieden ist vor allen Dingen
1: unter japanischer Führung zu sehen. Ja, das, das, das Ding ist ja bei diesem Film so ein bisschen, die davor, die haben so ein bisschen internationale Finanzierung bekommen. Hm. Was wahrscheinlich bei dem äh, mit den Astromonsters äh, ordentlich mit reingespielt dass die da halt äh, auch so einen prominenten äh, US-Schauspieler dann da so, also den US-Schauspieler so prominent mit rein hatten. Ne? Ähm, das hat sicherlich mit reingespielt. Und dieser hier war komplett wieder eigenfinanziert. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, warum so wenig Cola hatten. Ähm, ja. da, da hat sich von außen niemand irgendwie groß beteiligt oder so. Er war dann aber anschließend auch ein Riesenhit in den USA. <lacht>
0: ja. ja. Äh, hätten sie mal Geld mit reingesteckt, dann ja. hätte man vielleicht auch mal die Großes da haben
1: können. Ja, das <lacht> gehört ja irgendwie so ein bisschen dazu. Ja, ist schön. Ich mag das, aber es ist halt lustig. Also. Ja... So, währenddessen
0: sind wir jetzt irgendwo am Strand in einem Haus und mhm. die, äh, da wird einer von denen, die entführt worden sind und gedankenkontrolliert, ähm, sag schon, verhört, stürzt sie aus dem Fenster, deswegen kommen sie auch darauf, dass er überhaupt Gedanken kontrolliert ist, weil sie halt im, in seinem Nacken den Chip entdecken. Ja. Und dann kommt ja auch langsam die Stelle, wenn ich recht in den Sinne, wo Motra und, äh, dieser Schlangendrachen, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Ja.
1: Zerstörung, machen. Madras, Vidra? Ja, ich, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der sieht auf jeden Fall viel mehr aus wie so ein ähm, wie so ein chinesischer Drachen. Hm. Aber so ein, ist der nicht auch auch Aber ist der nicht auch in China gewesen? Hat sich um diese Schienenbahn da gewickelt? Also das weiß ich nicht, ob das China. Nee, das das war das war dann in Tokio. Der kämpft doch dann da. Also der Ach ja, ja, stimmt. Da ja. Godzilla. Sie, sie kommen ja alle nach Tokio, dann aber ja. Ja, natürlich und sonst? Ja, das war doch ein Ablenkungsmanöver, dass sie die anderen Städte angegriffen haben. Ja, wie gesagt, das Zentrum der Welt ist Japan. Ja, wobei ich das sogar ganz, ganz die, die Erklärung lustig finde. Ähm, das ist ja so, dass diese Aliens quasi die Monster losgeschickt haben, alle möglichen Städte anzugreifen, damit sie sich halt am Fuji, oder in der Nähe vom Fuji, ähm, ich habe die, die gegenfall ist gleich Ise. Wenn es Ise ist, ist es sehr bekannt für, für so ein äh, Schrein. Und äh, da gibt es wohl heiße Quellen. Und die haben sie lahmgelegt, deswegen merken sie irgendwann, da ist irgendwas. Und ähm, ja, die brauchen halt diese Nähe zum Vulkan und äh, eben die Hitze. Und deswegen haben sie sich das ausgesucht. Und so äh, hergeleitet ergibt es sogar Sinn, dass sie unbedingt nach Japan wollen. Denn hier gibt's ja nun mal Vulkane, die aktiv sind und schön warm. Puh,
0: gut, und <lacht> es ist auch ziemlich gut, dass sie halt auch aussehen wie Japanerinnen. Das fasst dann.
1: Ja. Das ist natürlich ein netter Zufall. Ja, aber eigentlich sind ja Würmer. Ist, ja.
0: Ist, ist auch so also, Ja, also, mal ganz simpel gesagt, ähm, so, also, so, so, rein vom, vom sind ja die gar nicht, haben die gar nicht so viel drauf, wenn ich ehrlich sein darf, weil wenn sie, ja ich nur Technik. Hat, ja, toll, aber am Ende haben sie ja eigentlich nur ein einziges Monster auf ihrer Seite, was für sie kämpft. Das ist ja. ja.
1: Ein Bisschen lahm ist das schon. Ja. Tja, die, äh, die guten, ähm Gedankenkontrolltechnologien werden halt entdeckt. Sie finden ja erst diesen, diesen Dingens hinterm Ohr bei dem Typen, was ich auch eine relativ harte Szene finde, wie sie das rausschneiden. Das sieht schon eklig aus. Und es gab auch einen Kopfschuss, so einen ganz kurzen. Ja. Ja. Und ja, genau, die, die Ohrringe sind ja auch die Sender, die sie ihr dann rausreißen. Mhm. Auch, mehr unnötig äh, blutig, da finde ich das Aufschneiden vom Kopf dann noch normaler. Ähm, Genau und dann ist ja irgendwann auch diese wundervolle Szene mit diesem alten Mann, der Steine aufsammelt und dann ist da so ein ja. ganz komischer der ganz komisches Geräusch macht Den bringt er dann zur Polizei und der Polizist sagt, oh für deinen Scheiß habe ich keine Zeit. Und dann sehen sie äh, ein, ein Flugobjekt, was sie natürlich erst für Rodern halten, was auch irgendwie so eine lustige äh, Superman-mäßige Szene ist. Der eine guckt, oh was ist das? Das ist Rodan, sagt er. Nice. Nein, das ist eine Rakete. Und zwar die Rakete sowieso. Und ähm, Natürlich ist der der Sohn des Opas, der das Steine sammelt, einer von den Astronauten. <lacht> Was für ein Zufall. Das ist die, so gut. Die Welt ist klein. Ja, 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 ist ein Dorf. Ähm, genau, und so finden sie jedenfalls äh, heraus, dass an ganz vielen Plätzen auf der Welt ähm, eben irgendwelche Kontrolldinger postiert sind, möglichst unauffällig eben halt verkleidet als Stein oder so. 5G-Masten. Genau 5G. <lacht> ja, ja 5G ist ja auch, ja okay. Ja, siehst du da führt das hin? Wir werden alle von Godzilla und Minilla angegriffen, äh, angegriffen, wenn äh, 5G überall ist. Minilla lache ich aus. <lacht> ja. Wenn der ausrutscht und auf dich fällt. Das ist äh,
0: auch so ein Ding. Übrigens an einer Stelle, da hat man, da gibt es eine Szene, da, da ducken sich Leute hin, hinter so einen Hügel. Mhm. Und Godzilla läuft halt vorbei und man sieht halt seine Füße. Mhm. Und ich muss zugeben, das Größenverhältnis ist irgendwie ein bisschen zerstört, weil in meiner Erinnerung ist Godzilla halt dieser riesige Gigant. Ja. Aber da so. ist es so, als wenn irgendwie, ja gut, zertrappe will ich von ihm nicht werden, aber so wirklich dieser absolute Megagigant ist er
1: auch nicht mehr geworden. Ja, Godzillas Größe ist ja doch auch so ein bisschen äh, fluktuierend. Ja, gut, er wird halt älter, da schrumpfen halt alle. <lacht> wie so, so Bilder, wo, wo, wo die Größe von ihm immer so verglichen wird. Und, äh, da muss er doch irgendwie, äh, derb fluktuieren. Ja, also. Er ist anpassungsfähig. Ja. Das wissen wie, wir auch Wie man ihm. es gerade braucht. Er ja, hat genau. quasi keine Einheitsgröße. <lacht> ja. Jedenfalls, was passiert jetzt als nächstes?
0: Äh, es, wird jetzt, die, 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 Menschen haben herausgefunden, Gedankenkontrolle. Das ja. wir doof. Und deswegen ist es an der Zeit, das halt zu
1: vernichten. Genau. Und, und unsere, unsere Astronauten greifen die Mondbasis an. Ja, genau. Ist das nicht das auch ungefähr zur so gleichen Zeit? Ja, genau. Während ja. halt, ähm, die
0: Außerirdischen der Meinung sind zu sagen, so, aber jetzt hier, Riesenangriff, wenn ihr nicht spurt, dann machen wir alles platt. Genau haben nämlich die Menschen zwischenzeitlich mit ein bisschen Brimborium und Geschieß und bla bla bla, haben sie nämlich geschafft, die Monster selbst unter ihre Kontrolle zu bringen. Mhm. Und jetzt kommen nämlich die Money Shots. Jetzt kommt das, worauf mhm. wir eigentlich nämlich hingearbeitet haben, nämlich ein riesengroßes Monster-Rambazamba. Die Monster sollen die Außerirdischen jetzt bekämpfen. Ich ja. finde es ein bisschen schade, dass das wieder auf einer
1: Insel stattfindet. Das hätte ich gerne in einer Stadt gesehen, aber gut, Geld. Halt. Ja, wobei ist es eine Insel wird, das muss doch da irgendwo beim Fuji sein. Ach stimmt. Also ja, es ist, ist, halt, ist halt in Japan ist automatisch eine Insel, ja. aber äh, schon die größere. Aber es halt weit, 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 weit weg von der Stadt, her. Wäre schöner in der Stadt gewesen, hast du recht. Mehr Spektakel. Ja, aber es gibt ja noch kurz eine schöne äh, Zerstörungsszene,
0: wo halt eine Stadt noch dem Erdboden gleich gemacht wird. Nochmal mit einer ganz kurzen, einem ganz kurzen, sogar mit tragischer Musik äh, untermalten <lacht> Schwenk über. Ich glaube, Tokio ist es wieder. Über, äh, das zerstörte Tokio. Quasi ein 1 zu 1 äh, Reshot von dem, was im ersten Godzilla mal gewesen ist. Ja. Ist ein bisschen ein Fremdkörper in einem eigentlichen Grunde genommen. Ansonsten eher so galli film
1: Aber gut, du ist drin? Ja, halt doch mal wieder so ein bisschen äh, Dramatik mit reinbringen. Mhm. Ja, aber äh, genau, die Monster wollen jedenfalls da irgendwie Krawall machen und wir die die Menschen greifen die Mondbasis an. Was ich auch äh, super finde, wie, wie irgendwie ähm, deren Rakete äh, so mit Flammen bes bestrahlt wird, bis fast die Tanks explodieren. Was machen unsere Jungs? Die fahren mit ihrem komischen äh, 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 Fahrzeug raus und los und dann explodiert die Rakete nicht. <lacht> ja, die, das haben anscheinend, die, das, die haben anscheinend aber aufgehört, Feuer drauf zu schießen. Inkonsequent. Ja. Da also ist das Problem. Ja. Scheitern durch Inkonsequenz. Ja, diese Aliens diese sind, sind komplett
0: äh, sprunghaft. Ja. ja. Und das wird ihnen natürlich so Verhängnis, Weil, ja. wenn es kluge Außerirdische gewesen wären, mhm. dann hätten sie vielleicht gesagt, wir holen mal mehr als ein Monster zu unserer Unterstützung
1: und nicht nur King Ghidorah. Ja. Aber, jetzt könnten man natürlich auch wieder sagen, ähm, diese Aushörschen sind ja quasi alles Frauen. Das könnte ein sexistischer Kommentar sein, zu sagen, alle Frauen sind sprunghaft und äh, können sich nicht entscheiden und wissen nicht, was sie wollen.
0: Aber das machen wir zum Glück
1: natürlich nicht. Ja, könnte man machen.
0: <lacht> Vielleicht haben die es damals tatsächlich auch so gedacht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ja, weil,
1: also ich, mich würde es nicht überraschen. ne? Also ich meine, Japan ist ja heute immer noch ein derb sexistisches Land und äh, das ist halt jetzt äh, noch ein paar Jahre früher. Mich würde es nicht überraschen, wenn da irgendwer so, so Ideen hat. So von Joch, ja, das sind Frauen, die wissen eh nicht, was sie wollen. <lacht>
0: Mäh.
1: Wär traurig, aber mich würde nicht überraschen. Wir sind nur Kunisten
0: von vergangenen Zeiten, die sagen müssen, wie es war.
1: Ja, ja. Vielleicht war es auch einfach nur ein schlechtes Drehbuch. <lacht> <lacht> von inkonsequenten Männern geschrieben.
0: Hm. <lacht>
1: so, aber wie findest du den Endkampf jetzt mal? Jetzt hier so Butter bei die Fücher. Der Endkampf, also das, das ist ja das Geile, da kommt äh, Ghidorah an, der hm anscheinend von den Kielaks noch kontrolliert wird oder so. Und die anderen Monster, die sind ja quasi frei und beschließen, okay, wir kloppen jetzt Ghidorah weg. Und ähm, um das Ganze mal in, in Wrestling-Terminologie -Term zu packen, das ist ein Squash-Match. Also Ghidorah kommt hin und Ghidorah ist ja eigentlich das krasse Übermonster, wo du immer ein paar brauchst, um den zu besiegen. Und der wird ja komplett kaputt gemacht. Ja. Die 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 Gang springt auf den und prügelt den einfach weg. Der, der hat ja keine Chance, irgendwas dagegen ja. zu tun.
0: Der macht echt keinen Stich, oder? Also noch nee, nicht, mal, man, nicht. Nicht mehr, dass man sagen könnte, oh, Punkt, Punkt,
1: Punkt, hat jetzt aber echt mal zugesetzt. Blödsinn. Ja, ja. Nee, das ist das Einzige, was er macht, ist, dass Angida sich irgendwie in seinem Hals verbeißt und da fliegt er halt los und äh, Angida fällt runter. Ja, Und gut. entblößt dabei noch die äh, Basis der der kilax <lacht> weil er halt den Boden einreißt, weil er so fett ist.
0: Ich meine, du weißt, dass du im Grunde genommen ein völliger Versager bist, wenn den
1: Final-Move äh, gegen dich Minila macht. Ja, <lacht> der macht ja noch diesen blöden Ring um seinen Hals. Ja, ja, das das war die eine Szene, wo ich mir dachte, ah, die kenne ich irgendwoher. Also, ob es
0: ihn jetzt gebraucht hätte, also Minila, nee. Minya... Die Gerüchte halber soll der Film der Vorwürfe bei den Kindern so beliebt gewesen sein, dass sie sich
1: gedacht haben, oh, wenn wir wieder reinpacken, dann hier, dann kommen die Kinder ins Kino. Ja, klar. Ja. Ist, ja, ist ja auch irgendwie verständlich. ne? Aber ja, im Prinzip, äh, da schnappt sich jedes Monster, das irgendwie gerade da ist, äh, ein Kopf, einer noch den Schwanz und dann machen sie den fertig. Da kommt noch die blöde Spinne, Kumonga heißt sie. Ja. Und äh, übrigens ein, ein ähnlich origineller Name wie Amosra, äh, na Mosra ist ja offensichtlich Motte und Ra und Kumonga, also Kumo ist japanisch für Spinne.
0: Und Im, dann noch deutschen, Im deutschen?
1: Hintendran. Im deutschen hieß sie Spieger, genauso toll. Ja, ja. Also äh, sehr originelle Namen wieder. Aber ja, die die wurde ja eigentlich im letzten Film auch komplett ausgebrannt, was auch eine derbe Szene war. Und ähm, kommt hier einfach mal wieder und äh, ja macht auch noch Gidora fertig.
0: Vielleicht auch ein Ei gelegt.
1: Ja, vielleicht auch ein Ei gelegt, ja ja ist vielleicht eine neue Spinne aber ja auf jeden Fall äh, der Kampf ist super aber wie da Ghidorah verheizt wird ist, ist krass hm. man hätte ihm ein etwas würdevolleres Ende gewünscht wenn man ehrlich ist ja aber ich meine dass das sollte der letzte Film werden man dachte sich okay den machen wir jetzt noch mal hier die lassen wir die coolen Monster alle nochmal so richtig hier in äh, das Arschloch fertig also den den den, den ähm, Schulschläger der alle wegmobbt der kriegt jetzt noch mal so richtig sein Fett weg. Ja, genau. Ruckzuck ist die Fresse dick. Ja. Und er also ist auch wieder mit, mit Blut und allem. Also der, der spuckt ja auch Blut und aus dem Hals und all so Kram. Also schon relativ derb. Ja. Die Spinner auf, auf seinem Hals rum.
0: Ja. es ist. Also man kann, man kann es drehen und wenden wie man will. Wer aus den letzten beiden Auftritten von ihm gedacht hat, boah, Donnerwetter. Was für ein Übermonster. Was für ein Kerl. Mhm. Nee, das äh, wird hier ziemlich entzaubert. Fünf Minuten ist er weg. Ja. Aber zum Glück haben ja die Kieler noch einen Trumpf im Ärmel. Ja, ja,
1: ja, ja. Im Deutschen, also wird, das
0: ganz, ja? Im Deutschen wird das Ganze kurz der rote Feuerdrache genannt.
1: Ja, es ist quasi äh, Rodan aus dem äh, King of the Monsters.
0: Hm. Und <lacht> ich muss und dann da sind die Und das ist übrigens die Stelle dann, wo sie im Deutschen sagen, ja, Frankenstein ist der Mann, der über allem steht. An der Stelle dann. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was die im Japanischen oder im Englischen sein. Vermutlich irgendwas mit irgendwie ja überlegen, bla bla bla, Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich, ich weiß es gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall halt nichts nix Frankenstein. Also Frankenstein gibt es da nicht, Alles klar. Ähm, ja, aber äh, genau der der Fire Dragon ist es im, im Englischen und ja, der fliegt halt rum und äh, brutzelt Zeuger und der liefert sich ja noch ein noch ein äh, Flugduell äh, quasi ein 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 Dogfight mit unserer Mondrakete.
0: Hm, weil es ist am Ende des Tages nur ein strunsdoves Ufo. Ja. Aber die Killers gehen halt weiter ein wie eine Tüte Mücken, mhm. nützt ihnen aber gar nichts, weil zwischendrin hat nämlich Godzilla die Kuppel von ihrem Hauptquartier entdeckt. Genau, und jetzt wird den kalt. Ja, und zwar richtig. Godzilla ja. macht halt erst einen Atomatem gegen bringt noch nicht so viel, ein tritt dagegen ja. und dann wird das Ganze da zerlegt und die Kielaks sind Geschichte, beziehungsweise sind wieder irgendwelche Lavawürmer, die
1: sich und ihren Stein verkriechen. Genau, denn sie brauchen halt Hitze, damit sie überhaupt existieren können, ansonsten sind es halt irgendwelche Steinwürmer, die mhm. ewig leben. Ja, und dann ist der Film eigentlich auch schon zu Ende. Es gibt
0: nochmal ja. die Hauptcharaktere, steigen nochmal in einen Hubschrauber, fliegen über die Monsterinsel, <lacht> die winken nochmal. Ja, die Monster machen noch mal ganz kurz so ein paar bisschen äh, herumgehopse und posieren. Godzilla mhm. und Minya winken dem Hubschrauber zu und dann mhm. fliegen sie in den Sonnenuntergang und ja. Ende. Und eigentlich hätte damit auch
1: die Geschichte Godzilla's zu Ende sein sollen, aber es kam ja anders, wie wir wissen. Zum Glück. Genau. Ja, zum Glück. Ich bin sehr glücklich, dass da noch mehr kam. Aber ja, wie wie findest du denn so den, den Film insgesamt? Also ich bin natürlich sehr angetan von ihm. Das ist äh, im Großen
0: und Ganzen ist das die große Kulmination von allem, was davor gekommen ist. Ich meine, mehr Monster mhm. für dein Geld kannst du im Grunde genommen gar nicht bekommen. Mhm. Du brach's und dann hat man viele Jahrzehnte später Godzilla Final Wars gesehen. Aber zu dem Zeitpunkt halt natürlich der feuchte Traum eines jeden Kindes. Mhm. Dass äh, alle Monster, die man mag, sind da, plus noch ein paar, die man vielleicht schon längst vergessen hatte.
1: Und die man vielleicht noch
0: gar nicht kannte. Ja. Also wer eigentlich noch fehlt, wäre vielleicht King Kong gewesen, aber vielleicht wäre das von den Rechten nicht zu teuer gewesen. Ansonsten ganz wunderschön. Man sieht, äh, dass wieder jetzt, das Geld wurde wohl ein bisschen zurückgeschraubt seit den ersten Filmen, mhm. aber was sie daraus gemacht haben, ist immer noch sehr schön. Ich finde halt die Stellen, wo halt die internationalen Sehenswürdigkeiten zerlegt werden, mhm. die sind super gemacht. Mhm. Vor allen Dingen halt Godzilla, dieses ganz kurze cool Intermezzo in, in New York, wo er den Hafen zerlegt und danach mhm. dann das UNO-Gebäude, wenn ich mich recht entsinne. Oh, ich weiß gerade. Ja, bestimmt. Du hast bestimmt recht. Also, und äh, der Kreml wird ja auch zerlegt und der ganze Kampf, mhm. das ist alles sehr schön. Dann natürlich die Szenen in Japan. Wenn man böse ist, könnte man sagen, gut, das sind jetzt generische Hochhäuser und hinten haben wir irgendwie, steht irgendwie der Tower rum. Mhm. Aber auch ganz wunderbar. Der Endkampf zugegebenermaßen, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht von äh, King Kingidra, dass so mhm. ein bisschen Gegenwehr kommt, aber was soll's, ist ja nicht, sieht doch so ganz schick aus. Ja. Ähm, die Handlung mit den Menschen ist zweckmäßig, sage ich jetzt mal. Die ist okay. Mhm. Wenn du halt allerdings schon vorher drei Filme vorher schon gehabt hast, Oh, die Außerirdischen wollen die Welt erobern, mhm. ist das dann vielleicht ein bisschen so, ja gut, ein bisschen was Originelleres hätte ihr dir doch noch bringen können, oder? Mhm. Aber ja. ist, halt, ist unterhaltsam, ist okay und ja. gibt ja auch noch genug Action mit genug Feuergefechten. Insofern, der junge Mensch im Herzen freut sich, dass da was los Aha. ist. Ja. Also,
1: im Großen und Ganzen, eine echt super Packung. Kann ich nicht ja, neckern. Also, mir mir, mir geht es dann nicht viel anders. also ähm, Wie gesagt, es, ich in, in den Kritiken wurde wohl damals ein bisschen kritisiert, so, ah, ja, sieht alles ein bisschen billig aus, aber ich finde das mit den äh, Modellstätten, die kaputt gemacht werden, eigentlich ganz schick. Mhm. Ne? Also klar, du siehst hier und da, die dass es Modelle sind, du siehst äh, hier und da mal die Fäden, aber das, das ist ja okay, das macht ja Spaß, das ist total in Ordnung. Ähm, ich finde auch diese, diese Szene, wo dieser komische... Äh, Schlangendrache sich da um diese Bahn wickelt und Godzilla im Hintergrund rumläuft, finde ich ganz schick. Ähm, da da gibt es auf jeden Fall ganz viele äh, hübsche, kleinere Szenen und du hast so immer das Gefühl, die, die Monster sind halt permanent irgendwie da. Hm. Ne, du wartest nicht in halben Film. Bei der, bei der Geschichte um die Menschen, würde ich auch sagen, das hatten wir schon mal besser in den Godzilla-Filmen jetzt so die Zeit um um Mosra rum oder so, weil natürlich im Ersten. Da waren die Geschichten um die Menschen schon interessanter, schon besser. Du hattest interessantere Figuren, wie wir es schon sagten. Gerade mit den Frauenfiguren ist hier ein bisschen schade. Ähm, aber das ist alles alles okay. Das, das ist auch nicht, dass es mich langweilt. Ne? Ich ich finde halt dafür auch diesen ganzen Science-Fiction-Kram viel zu geil. Mhm. Ne? Das gefällt mir alles wunderbar. Ähm, und die die Monster-Action ist halt gut, das macht Spaß. Und äh, beim Kampf mit Ghidorah, ja, ein bisschen Gegenwehr wäre nett gewesen. Aber äh, sie wollten offensichtlich, wie gesagt, hier der, der der Oberbully wird jetzt nochmal selber weggekloppt, äh, bis er dann blutspuckend äh, im Boden versinkt. Ähm, man merkt, sie wollten so, und das, das ist okay, das kann man machen. Der ist halt ein bisschen schnell abgefrühstückt, das, das wirkt schon so ein bisschen nach. Wir, wir müssen den jetzt auch noch irgendwie unterbringen. Mhm. Ne, und dann kommt ja tatsächlich als letzte Finale Berührung der große Feuerdrachen. Ja. Äh, nö, es ist, glaube ich, nicht der beste Godzilla-Film, auch bis dahin nicht. Ähm, aber der ist halt voll mit mit Kram und der verteilt halt nicht langweilig. Ja, und es sind ja. noch größten,
0: und im Gegensatz zu später, wo ja ganz viele Shots recy recycelt wurden, hm. hast du halt noch zu, zu glatt äh, 99 Prozent. Neue Aufnahmen. Ja, ich glaube, ein paar Alte sind auch irgendwo drin. Ja, also es gibt halt aber. die Stelle, wo, sie, wo sich halt King Ghidorah manifestiert. Das mhm. ist wohl genommen aus dem ersten Film mit ihm. Also dieses, ah. äh, dieses, diese Blitzumriss und dann wird daraus das Monster. Und, ja, ja, ja.
1: und äh, wer weiß, vielleicht ist da noch irgendwo eine Städteaufnahme, die irgendwie ja. ein Haus zusammenstürzt. Man merkt es aber nicht so. Also mir, mir ist zumindest nichts groß aufgefallen. Ähm, ist alles total okay. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass es der 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 beste Godzilla-Film ist bis dahin. Aber auf jeden Fall ein großer Spaß.
0: Der beste ja. Godzilla-Film bis dahin, wenn wir das schon mal jetzt hier so sagen, das wäre für ja. mich, also bis zu
1: diesem Punkt, das wäre für mich tatsächlich Mothra gegen Godzilla. Ja, Mothra gegen Godzilla ist ja für mich tatsächlich so ein Ding, wenn wenn du einfach mal rekapitulierst, was in diesem Film mit den Monstern passiert, ist ist total dumm. Ich ja, finde das, so find das so lustig. Ich finde das so lustig.
0: Ja, ich meine, Godzilla macht sich auch gar zum Trottel, weil meistens ist er ja nur völlig verschlafen ja. und
1: ja, läuft in diese Häuser hinein. Er bleibt, bleibt mit seinem Schwanz in so einem komischen Turm hängen und reißt ihn deshalb um. Und äh, zum Schluss wird davon von den zwei Mosra-Raupen äh, eingespannt, was ich auch super finde, dass sie einfach sagen, ja, die zweite ist gestorben und deswegen gibt es halt nur noch eine. War wohl zu teuer. Und äh, die, die spinnen den einfach ein und er fällt ins Meer und ist besiegt. So, was? Ist ja, super ist es
0: natürlich aber ich finde halt dieses ganze Märchenhaft und äh, der ganz ja. Bösen sind da richtig böse ja, und, der ja, ganze, ja. und die kriegen halt auch das was sie verdienen dann am Ende und ja. der ist wirklich ganz toll und danach dann Platz zwei halt leicht der Nachfolger Godzilla vs. Three Headed Monster mhm. ich, viele werden wohl die sagen nee wieso da wurde Godzilla ja dann total zum Helden ist ja voll doof ich mag die Stellen ganz einfach wo es dann ja. so ist wo er dann mit den anderen da darum und diskutiert das ist toll ja, es, es plus ist halt Spaß. wie, wie ja. er zuerst halt sagt äh, nö mache ich nicht dann halt mhm. Motra halt ihr Fett weg Godzilla Guckst ein bisschen um die Ecke sieht, wie was ist denn hier los? Mm. Ey, dieser doofe Drache in meiner Hut macht mm. hier mein Erzfeind nieder nicht mit mir. Rudern ja. komm, wir verprügeln den Penner jetzt mal. Das ist ist toll. Ja, also, ja, ja, Sehr herzlich.
1: Ja. Und bei bei denen würde ich halt sagen, da, da sind auch die Menschengeschichten die besten. Ja, soweit. Ja, also, die Menschengeschichten
0: waren dann jetzt für jeden, also für die nächsten Filme eher immer so irgendwie muss
1: ja da sein, der für uns da steht. Ja. ja, klar. Aber ähm, die, die, so so bei bei dem mit Mitmaushart macht ja halt die Menschengeschichte tatsächlich Spaß. Mhm. Die ist ja gut. Ne? Also war ich auch ganz erstaunt. Habe ich mir angeguckt, dachte mir, ja, als Kind ne, hast du ja Monster Action gesehen und kannst dich daran erinnern. Aber eigentlich ist da eine ne ganz gute Geschichte. hinter So schaut's aus. Ja. Was ist denn generell dein liebster Godzilla-Film? So ist global gut. gesehen. Ich... Muss ich mir ganz überlegen. Ich glaube aber
0: tatsächlich so von, wenn ich jetzt alle Filme, die ich kenne, also ich kenne eigentlich fast alle, ich glaube ein oder zwei Filme tatsächlich noch aus irgendwelchen Gründen, aber das könnte glaube ich tatsächlich Godzilla Duell der Megasaurier sein, das ist aus der Heisei-Ära. 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 Der mit King Ghidorah, also mit diesem zeitreise Weil der ist ja, weil der ist der ist so völlig all over the place, dass er das sind die, da, da ist ja alles drin. Da sind mhm. ist Zeitreise drin, da ist Terminator drin. Da ist äh, der ist großartig der Film. Da sind da sind äh, Zeit da sind irgendwelche Paradoxons Paradoxen mhm. drinne. Würde man nach Doc Brown gehen, würden da schon diverse Universen zerstört worden sein. <lacht> also der ist ja. super.
1: Ja. Mein mein Problem ist, dass ich bei den späteren so gar nicht mehr weiß, welche ich gesehen habe. Also die hässlichen Dinger habe ich glaube ich noch weitestgehend irgendwie mal im Fernsehen gesehen und dann gibt's ja so die ab 2000, die mhm. kenne ich glaube ich zum größten Teil gar nicht, weil also nur so so teilweise. So geht's mir ähnlich und aus irgendwelchen Gründen finde ich die aus der Millennium-Reihe, die
0: geben mir auch gar nicht mehr so viel. Keine Ahnung, mhm. ob es daran liegt, dass ich die nicht in meiner Kindheit oder Jugendzeit gesehen mhm. habe. Ja. Es gibt ja das Ding, das heißt glaube ich, oh Gott, GMK oder sowas in der Richtung von dem Typen, der vorher Gamera gedreht hatte. Der okay. ist noch ziemlich, der ist noch ziemlich gut. Ja.
1: Und ich habe ein ziemliches Family für Godzilla Final Wars. Den kenne ich, glaube ich, nur zur Hälfte. Und die Szene, wie er den Emmerich Godzilla kaputt macht. Ja, ich habe den damals auf dem Fantasy Filmfest im Kino gesehen. Mhm. War eine astreine Stimmung. Natürlich, der, natürlich.
0: Der, der Film ist natürlich grotten doof. Ja. Aber da ist halt echt... Echt alles. Aus allen Godzilla-Filmen, die ja, es vorher ja, gab, ist ja. der echt drin. Also sogar die Außerirdischen vom Planeten X sind wieder irgendwie da und dann diese X-Men-ähnliche Handlung und dann Kung Fu-Kämpfe und der ganze Kram. Ja, ja, der ja. Ich weiß nicht, wie heißt der Typ nicht, der Versus gedreht? Der hat den ja auch gemacht und, ähm, Genau, genau. Der, der Film ist so, der, der ist so völlig bekloppt, aber ja, ich kenne ja. echt niemanden, der mir sagen würde, die nee, Godzilla-Final Wars langweilt irgendwie. Nee, also sorry, äh, der Film, der Film ist... Ist, 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 ist da auch dieser, dieser, äh, weiß-rote Roboter drin?
1: Oh Gott, nee, das ist. Ähm, den das mal vor, das ist Godzilla gegen Megalon. Ja, äh, das, das ist, war, das war auch irgendwie so ein, so ein Ding. Was war da? war glaube ich so ein Designwettbewerb, wo, wo Kinder ihre Designs einschicken konnten und der hat gewonnen, meine ich. Oh, uh, das äh, gefährliche wissen. Irgendwie sowas. Ich, irgendwie sowas? Weiß, ich weiß, es
0: gab sowas. Ja. Aber ich will jetzt äh, nicht. ihr müsst jetzt nachschlagen. Ich glaube, das war bei
1: Godzilla der Urgigant gewesen, wo man Monster einsenden konnte. Nee, aber es, ich, ich, ich meine, das war dieser, der so ein bisschen aussieht wie irgendwie Ultraman oder so. Genau, ähm. King, äh, Jet Jaguar heißt er, oder im ja. Deutschen King Kong. Genau. Ich, ich dachte, das wäre das gewesen, wo man wo man einschicken konnte und da hätte irgendwie ein Kind den gemalt. Der sieht halt auch ein bisschen so aus. Es würde auf alle Fälle passen, dass irgendwelche
0: Leute sich monatelang hingesetzt haben und den designt, würde ich jetzt auch nicht ver vermuten. <lacht> also <lacht> ne? Ne? <lacht> Aber ja, der, äh, ah ja, Godzilla <lacht> gegen Megalon, der, das das wird so ein richtiger Gnaden. Da freue ich mich schon mal darauf. Das ist der, wo Godzilla dann irgendwann zurückläuft, springt und dann so quasi waagerecht ähm, gegen entweder Gigan oder gegen halt Megalon. Ja, Hops. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Ich glaube, Gigan hatte ich als Kind als Spielzeug. Ja, Gigan ist ja auch großartig. Das ist ein großartiges Design. Ja. Also Gigan ist toll. <lacht> Genau. Und äh, ein, wo ich mich tatsächlich noch ähm, sehr positiv, äh, positiv dran erinnere, ist der mit Biolante. Der ist überraschenderweise ein, den ich gar nicht so mag. Weiß gar nicht so,
0: so genau, warum. Das. Ich habe vor kurzem habe ich den mal wieder gesehen und dachte mhm. mir, hm, weiß nicht. Mhm. Vielleicht weil Biolante halt in ihrer ersten Form diese Riesenrose
1: so ein bisschen lahm ist. Ja, ich, ich muss mir den auch nochmal angucken. Das war halt einer, wo ich wo ich ja. irgendwann zwischendurch doch mal wieder ein bisschen Interesse an Godzilla hatte. Ich hatte halt ganz lange relativ wenig Motivation, mir die anzugucken. Und dann hatte ich mir irgendwann mal äh, den auf DVD gekauft und einfach nochmal angeguckt und äh, war überrascht. So hoch, ja, war schön. Ja, guter Film. Ich muss zugeben, ja. die zweite Reihe die könnte auch nochmal die
0: Criterion, ähm, Behandlung bekommen. Schlicht nur ergreifend, damit die endlich ja mal ein gutes Format hätte, weil, zumindest halt, ähm, die Hazy-Ära ist in Deutschland leider ziemlich schlecht zu haben. Du hast halt ab, Gott, den zweiten, ich glaube, Godzilla gegen, ähm, godzilla mhm. der da, da sind ja auf Blu-ray erschienen, und davor ja. hast du nur völlig ranzige DVD-Sachen hier, die noch auf Marketing-Film erschienen sind, die im Label von Krekel ist es, Oliver Krekel ist es, glaube ich, gewesen.
1: Furchtbares Bildformat, äh, aber, 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 äh, zwischen denen, die jetzt in dieser ähm, in der Criterion-Box sind und ähm, dann gibt's ja eine deutsche Box mit äh, relativ viel Godzilla-Film, da fehlen, glaube ich, nur zwei dazwischen. Nee, leider nicht tatsächlich. Ich hatte die auch mal im Augenschein gehabt. Ja. Äh,
0: ab irgendwann, ich weiß jetzt nicht, welcher Verleih es gewesen ist, was Splendid gewesen, irgendwie einer mhm, von diesen genau, Verleihen genau. halt die haben tatsächlich erst die Heisey-Filme ab Godzilla gegen Mechagodzilla Mecha gemacht, weil da die Rechte von den Filmen davor, die mhm. lagen halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch beim marketing -Film. Also sprich spricht in Godzillas mhm. Rückkehr, El Godzilla gegen hier Biolante, Godzilla-Duell der Megasaurier und Godzilla-Kampf der saurier Mutanten, also das Wiedererwachen von Modra. Diese vier Filme sind in Deutschland vor so, 120 Jahren ja. leider nur auf DVD erschienen. Okay. Heutz heutzutage technisch völlig unzureichender Müll. ja. Und sind doch nie wieder neu aufgelegt worden. Also wenn du jetzt sagen wirst, du willst deine Godzilla-Sammlung jetzt zu vervollständigen, ja. viel,
1: Glück beim, viel Glück beim Suchen. Du kriegst ihn noch irgendwo gebraucht meistens. Ach, wie furchtbar. Ich dachte eigentlich immer, die meisten wären tatsächlich in dieser anderen Godzilla-Box mit drin. Nee, da sind noch so Sachen drin, wie ähm, der erste und der
0: zweite Godzilla, den sie dann auch kaufen konnten damals. Ja, yeah, ja. Und, yeah. und noch ein paar aus der Millennium-Reihe. ja. Aber halt diese vier Filme, die ich gerade genannt habe, die okay. fehlen leider auf Blu-ray in Deutschland.
1: Das ist natürlich kacke. Muss hm. muss ich mal gucken. Ich habe neulich gesehen, beim japanischen Netflix haben sie neulich relativ viele äh, wieder reingestellt. Da muss ich mal gucken, was da so dabei ist. Also da ist auf jeden Fall der mit Violante dabei. Mhm. Also könnte sein, dass ich die dann zumindest hier in vernünftiger Qualität gucken kann. Ja, das wäre gut, denn... Ja. Ich muss
0: hier irgendwelche Einstellungen im Fernseher machen, damit das Bild zumindest halbwegs ausgefüllt ist und ich, ich hier nicht irgendwelche fünf Meter Balken um das Bild herum habe. Ach, wie doof. Mhm.
1: Ja, da äh, könnte dann Quartieren, also die können sich sowieso mal drum kümmern, dass der Rest nochmal schön aufgelegt wird. So schaut's aus. Sie haben doch mittlerweile alles veröffentlicht, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Jetzt können Sie sich auch noch um so eine Sachen kümmern.
0: Oder von mir ist kann Arrow das auch gerne machen. Ist mir völlig egal.
1: Ihr ja, Arrow hat ja jetzt erstmal äh, Gamera. Die hatten ja schon so die eine große Box, die jetzt nochmal aufgeteilt in zwei kleineren kommt. Mhm. Äh, da bin ich auch sehr gespannt. Die kenne ich noch gar nicht. Ah, Gamera ist so ein Ding
0: gewesen. Vor kurzem, vor einiger Zeit, hatte ich mir vorgenommen, ich gucke mir jetzt mal die ganze Gamera-Reihe an, also die alte. Ja. ja. Habe ich furchtbar gelangweilt. Ich fand die ja. furchtbar. Ich habe ja. zu Gamera gar keinen Zugang gefunden. Mhm. Liegt vielleicht daran, dass da drinne Kinder so überrepräsentiert sind und die nerven da echt alle. Ja. Also Kinder in Gamera Filmen sind zum Kotzen. <lacht> ja,
1: ähm, es, es gibt ja diese diese Gamera-Hese-Trilogie. Die, die ist großartig, die habe ich gesehen. Ja. Genau, die die soll ja tatsächlich sehr, sehr, sehr wunderbar sein und äh, die, die ist ja bei den Arrow-Sachen auf jeden Fall mit dabei. Gut, die sind schön, aber halt die Originalreihe so gar nicht my cup of Ich bin ich bin gespannt. Ich habe mir jetzt äh, ja, da gibt es zwei Boxen, sind glaube ich acht Filme insgesamt hinkommen. Habe ich mir mal bestellt. Äh, kommt jetzt zu irgendwann diesen Monat raus. Äh, bin ich gespannt. Ich, ich, ich Mehrer kenne ich gar nicht. Ich habe neulich ein Video über diese Hesie-Trilogie gesehen. Ähm, sah sehr, sehr gut aus. Also, die müssen ganz fantastisch sein. Bin ich gespannt. Ja, die sind Und, fantastisch. Äh, alles andere äh, schauen wir mal. Ich habe kein Problem mit, wenn es äh, sehr kindlich ist. Aber äh, ja, wenn die Kinder nerven, dann nerven sie halt.
0: Ne? <lacht> oh, mal freu dich schon mal auf kurz das Rache.
1: <lacht> ja, ist, ist das jetzt der Nächste bei mir?
0: Ja. Gut,
1: ich bin das, sehr gespannt.
0: Also wenn du jetzt damit mit der Einstellung rangehst und du sagst, ach, meine Güte, nach diesem doch kleinen Höhepunkt der Godzilla-Reihe <lacht> nicht auszudenken, was haben die denn so als nächstes gemacht? Ja, ja, ich mach mal an. Und dann wird die Reaktion sein, oh. Nicht so geil.
1: <lacht> ja, leider nicht. Ja, was was ist denn der nächste Gute?
0: Der nächste Gute ist dann tatsächlich, der darauf folgende Godzilla gegen Hidora. Und dann ähm, kommt halt, kommen halt so zwei Filme wieder von Jan Fukuda. Halt äh, Godzilla gegen Gigan und Godzilla ja. gegen Megalon. Ja. Äh, das sind im Grunde genommen, so, so böse muss man sein, die Filme, die Godzilla den schlechten Ruf auf der Welt eingebracht haben. <lacht> weil die sind völlig ja. drolle doof und bestehen zu wenigstens ich sag mal so 50% Prozent aus alten Aufnahmen, die sie reinkopiert haben.
1: Oh shit. Aber ja. dann kommen die beiden Mecha-Godzilla-Filme und dann ist wieder alles mhm. gut. Na gut. Also, Hedora ist gut, die beiden Mecha-Godzillas sind gut und der Rest ist eher so existent, ja? Ja, Genau. Gut, ich bin gespannt. <lacht> ja, das... Äh, naja, ich habe ja jetzt auch die die ersten drei, also äh, also den, den ersten, den kenne ich, den habe ich äh, vor nicht allzu langer Zeit gesehen, aber dann den mit äh, hier den Godzilla Raids Again und äh, King Kong gegen Godzilla, die, die habe ich auch noch nicht gesehen. Die habe ich äh, übersprungen, weil ich jetzt der Meinung war, ich möchte gern bei dem Godzilla einsteigen, den ich als Kind äh, kennenlernte. Und äh, das hat ganz gut geklappt, soweit. Aber oh. ja, ich bin gespannt, was jetzt die nächsten zu bieten haben. <lacht>
0: viel Spaß auf deiner
1: weiteren Entdeckungsreise. Ja, ja, ja. Dann muss ich mal gucken, was ich dann schaue. Ja, ich habe theoretisch diese dicke äh, Blu-Ray-Box, die in Deutschland eben erschienen ist, wo noch viel bei ist. Ich habe noch. Ähm, wird Die Sache auf Netflix hier, muss ich mal gucken, was da ist. Noch viel Godzilla zu gucken. Man Tja. kann ja zumindest sagen, es gibt nicht zu wenig Filme mit ihm. Eher nicht, nee. Hast du eigentlich ja. diese diese Netflix-Animations-Godzillas gesehen? Ich bin nicht so ein riesiger Animationsfilm-Fan, deswegen nö. Ich habe kurz
0: reingeguckt und dachte ganz kurz so, ja, oh, nö, lass mal. Sie sollen ganz furchtbar sein, dass okay. man so hört.
1: Also hast du, glaube ich, nichts verpasst. Gut,
0: sehr schön, dann schenke
1: ich mir die auch. Ja, ja. Gut, hast du noch irgendwie was, was du loswerden möchtest? Irgendwas, was dich bedrückt? Ich soll, das hat mein Companion gesagt, unbedingt auf unseren Podcast
0: hinweisen. Ja, bitte. Der, der heißt Glotzcast. Nominell mhm. ist er jetzt wieder gestartet, nachdem oh. mein, mein werter Mitmoderator ein paar Monate weg war, weil er zum zweiten Mal Vater geworden ist und ein Umzug mhm. war und der ganze Kram. Mal gucken, ob wir es diesmal durchhalten, dass es auch wirklich kontinuierlich weitergeht, aber prinzipiell sucht nach Glotzcast. Dann findet okay. ihr uns ist bei euch so ein bisschen so eine andere Ausgeschichte, ne? Ja, ist es tatsächlich. <lacht> und äh, mhm. ansonsten, ähm, wir wollen auch noch irgendwas zum Japanary machen. Ich hoffe, oh. wir kriegen es noch im, im Januar hin. Das ja. wir dann nämlich tatsächlich im Forest of Love und oh. ähm, Paprika. Forest of Love eigentlich auch nur deswegen, weil mein Netflix-Abo gerade ausgelaufen ist und das war
1: das Aha. Einzige, was ich darauf noch gucken wollte. Das hast du gerade. Ja, hast, hast du ihn schon gesehen? Ja, habe ich gesehen. Möchtest du kurz sagen, ob er dir gefallen hat? Das ist wie bei fast allen
0: Filmen von dem Regisseur so, ich sag's mal so, ich finde seine Filme meistens ziemlich gut,
1: aber immer denke ich so irgendwie, ja, man hätte aber noch was besser machen können und ich kann dir trotzdem nicht sagen, was. Ja, okay, okay. Ich bin gespannt auf die auf die Podcast-Folge. Die wird ja dann sicher, wie alle Japanuary-Podcast-Folgen im großen Japanuary-Feed zu hören sein und dann haben auch alle direkt den Zugang zu eurem Podcast. Genau. Hoffen wir mal, dass es auch noch in nächster Zeit was wird. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, Ansonsten war es mir eine Freude, dass äh, ich mal persönlich mit dir reden konnte. Und es war äh, sehr schön. Ebenfalls. Danke. Und äh, vielleicht möchtest du ja mal wiederkommen.
0: Wenn ich darf, wie gesagt, ähm, ja. jetzt hier konnte ich so ein bisschen so, hier konnte ich so ein bisschen kommentieren. Ja, Godzilla, da, da kenne ich mich doch aus. Jetzt beim nächsten ja. Mal, keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, hier, der bekannte Regisseur, äh, Yuzuki Samazuka, der hat ja den Blablabla Bla, Bla gemacht. André, was sagst ich, du dazu?
1: Oh. Oh, oh. Ja. So in etwa. Schauen wir mal, ähm, aber wer, vielleicht kommst du ja mal wieder oder vielleicht äh, machst du ja wieder beim Geburtstag mit, der auch äh, bald wieder ist. Alles klar. Wahrscheinlich. Und, äh, ja, Resident Evil 7, ne? Ich, äh, warte gespannt. <lacht> Gut. Großartig. Alles ja, klar. Würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Mhm. Hat mich gefreut. Ich hoffe, die Hörer hatten auch Spaß und in diesem Sinne noch einen schönen Resttag. Ebenfalls. Bis dann. Tschüss, tschüss.